0: Hola, gracias por ver este otro nuevo capítulo de Bruno Talks. Estoy aquí con el capitán Tadeusz Jordan Keborkian, que nos va a hablar de aviación, ¿verdad? Sí, bastante. <risa> Ay, ya sí pronunciaste bien mi nombre. <risa> sí, la neta, sí se me hace un poquito difícil, eh, porque no es un nombre muy común. Uh, Pero tiene, tiene historia el nombre. Este, lo estuve buscando para ver como qué nombrecitos me, me gustaban. ¿Por tiene historia? ¿Cuál es la historia, mejor dicho? Bueno, este, anteriormente mi, mi persona no tenía nombre. Era un uh -huh. pingüino y todo el mundo me decía pingo. Por, por la caricatura. Entonces, sí. por eso decidiste, decidiste ponerle nombre. Le puse nombre. Este, Tadeos viene de, de un personaje que había visto en una serie que se llama American Horror Story. Ah, ¿Y el, la otra parte del nombre? Eh, Jordan... Jordan no sé, me gustó cómo quedaban estos dos nombres. ¿Y qué Borquian? Es el apellido de un capitán que trabajaba en Trans World Airlines y se murió en un accidente aéreo. Pero te caía muy bien, supongo. Sí, me quedó muy bien el nombre. Mm, genial. Mm, primero me comentaste, a ver, ¿qué onda con lo de aviación? De aviación. O en general, ¿por dónde quieres comenzar? <risa> Sonas <no es risa> como Carmen Arieste. Ah, nada no, más estoy. A ver si le cambio un poquito a las cosas, ¿Eh? pero bueno no aviación conmigo empezó a los 13 años dale, y fue, eh, fue de la manera más estúpida que se puede ocurrir a ver échate la historia porque así <ríe> debe de estar buena esa historia yo todavía vivía con mis papás y con mi hermana <ríe> y yo estaba haciendo tarea en mi computadora mi hermana estaba viendo la tele pero me tenía ya enfadado porque estaba cami 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 de canal uh -huh. y no, no le dejaba en un solo lugar entonces y tenía un poquito el volumen fuerte yo ya me estaba enfadando le dije ah ya déjalo en un solo canal de pura casualidad lo dejó en el National Geographic y estaba pasando una serie que se llama Mayday catástrofes aéreas muy famosa en que dos mil días por allá verdad Era la de hecho clase. todavía sigue produciéndose está muy buena la neta este sí. básicamente esa serie te explica eh, cómo sucedieron catástrofes aéreas no porque Mayday es, es que es un código de es una palabra francesa que se originó para declarar emergencia Emergencia aérea específicamente, ¿no? No, también se ha aplicado también a emergencias marítimas. A lo que tengo entendido tienen otro nombre, ¿no? Las emergencias marítimas, pero de todos modos se sigue entendiendo, es como el, no sé, el 911, el, 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 el número sí. de teléfono en todo el mundo funciona, aunque, por ejemplo, aquí en México antes era el 066, pero sí entraba las llamadas con el 911 y luego cambió, ahora sí ya el 911. Es como universal, ¿no? Para catástrofe. Sí, sí, es universal la palabra. Empezó sí. igual cuando inició la, la aviación, porque también estaba en cuando era más dominada el transporte de personas por mar, era el CQD o el SOS. El SOS es el de es Bueno, el, el SOS todavía, ese sigue usando para emergencias marítimas. Pero se entiende ambas cosas, uh -huh. ¿no? Signif o sea, prácticamente SOS o Mayday se entiende que es una emergencia. Sí. Uh -huh. Y a ver, cuéntanos. este ah, programa, a ver. Recuérdate. Estaba pasando el incidente del vuelo 5390 de British uh Airways. -huh. Nada más me gira así por, ¿qué será?, dos, tres segundos a ver qué andaba viendo ella. Y vi al piloto afuera de la cabina en pleno vuelo. Oh. Sí. sí. Sí, yo me quedé así viendo de qué. Me valió madre la tarea. Ay, perdón. <risa> <risa> no me importó la tarea y entonces me quedé viendo ahí todo el programa y yo dije ¿qué pasó? mi hermano me dijo no sé me dijiste que le dejara yo en un canal y yo ah bueno me quedé viendo todo el episodio así es como inicio ¿no? Todo. Uh -huh, yo dije ok ¿qué es esto? ya lo típico lo empecé a buscar en google cincuenta los 5390 de British Heroes y ya me empezó a contar que fue un incidente en junio del 1990 fue un error de mantenimiento Porque habían cambiado una ventana Del lado del capitán Pero le pusieron los tornillos incorrectos uh -huh. Y o sea, levantó la ventana ¿Qué pasó en ese capitán? Uh -huh. Se supone que el avión tenía mantenimiento La noche anterior Y le iban a cambiar la ventana Pero el, el Personal de mantenimiento este, No revisó el catálogo De los tornillos que se necesitaban Para, para la ventana Ajá uh -huh. Agarró unos que se parecían Nada más por diferencia de milímetros Y se equivocó de la medida imperial A la a hablar, O sea, ¿no? entró el tornillo uh -huh. Como si nada y ah, El trabajo está hecho Y el avión tenía que salir desde Birmingham En Inglaterra, hacia Málaga en España Cuando despegaron Y ya estaban por iniciar el vuelo de crucero <coughs> este Empezó a traquetear la, la ventana Empezó a golpear y la presión del aire dentro del avión, como era más fuerte que la del exterior, la empujó y salió volando a la ventana. ¿Y se descompresurizó el avión? Se descompresurizó el avión y el capitán, como no tenía los cinturones de seguridad todos puestos, este él salió volando por la ventana y se quedó atorado en los controles. ¡Rayos! Sí, sus pies se atoraron en el mando e hicieron que el avión empezara a caer descontrolado. ¿Y modo... Los eran, había cuatro sobrecargos, tres de ellos se tuvieron que meter a la cabina para agarrar al capitán porque iba a salir por la ventana. El pobre primer oficial perdió todos los papeles, no se veía ni siquiera hacia dónde volaba. Y la única sobrecargo que se quedó atrás tuvo que andar calmando a los 88 pasajeros que estaban gritando como locos. Pues cómo no gritar en esta situación. Pues no, ves que hay una ráfaga. Dentro del avión, cosa que ni siquiera tendría por qué pasar en pleno vuelo. Ves hacia la cabina y estás viendo que el piloto está <ríe> siendo succionado por la ventana. Tienes a los tres sobrecargos ahí tratando de volverlo a meter y al pobre primer oficial este, lleno de pánico tratando de controlar el avión. Eso y sin contar que, pues, como pasajero, estás de repente, estás a gusto, ¿no? Haciéndolo tú y leyendo un libro, cualquier cosa que se haga en un avión de aquella época. Y de repente, pum, un ruido muy fuerte en los oídos se te tapa, no alcanzas a escuchar bien, es como un golpe fuerte, y luego pasa eso, ¿no lo ves? No, y se forma neblina. Ah, y aparte de eso, imagínate. Entonces dices, ¿qué está pasando? Aterrizaron todos, de milagro, y el capitán sigue vivo. Si eso es lo que preguntan. Pues qué bueno, que pasó así, que todo terminó bien, aunque el incidente fue a medio vuelo, pero al menos. Llegaron vivos, ¿no? Eso es, eso es muy bueno. Mm, sí, pero el primer oficial tuvo este... ¿Cómo se llama? Síndrome de estrés postraumático. ¿Y cómo no? Casi salir volando. Ver a alguien casi salir volando por la ventana en un avión en pleno vuelo. Mucha gente lo quería entrevistar cuando pasó ese, ese incidente, pero no quería hablar. Pues. De todos modos sí fue algo muy estresante, te lo aseguro. Ah, sí. Y después de ese capítulo... ¿Cómo continúa tu historia? Empecé a seguir buscando más accidentes, seguí viendo sobre aviones. Y dio la casualidad que como a los dos, tres días, yo estaba en secundaria, me había platicado del show a mi a una de mis amigas. Y me fabricó un avioncito de papel. Me lo, de, me lo decoró, lo coloreó y todo. Y yo, ay, qué bonito, gracias. Yeah. Y andábamos todos jugando y dio la casualidad de que se nos estrelló y se nos rompió. <risa> bueno, todos tenemos un comienzo. ¿no? Sí, no, es que estuvo muy, muy estúpido como andábamos jugando. Uh -huh. Se nos fue al ventilador y se quedó atorado. <risa> sí, el de las hélices se quedó atorado. Y lo quisimos jalar y... <risa> se partió. Pues ni modo. Ah... Pero estaba bonito. Oye, veo que traes varias cositas aquí. Traigo mucha parafernalia o si quieren decirlo basura que fui recogiendo cuando trabajaba en el aeropuerto. Pero pues son cositas recuerditos y curiosidades más que nada. Ah, sí. De... Muéstranos por favor. A ver, mm, este avión me lo pintó mi hermana. Este, te lo paso. Sí. Ojo. Es un McDonnell Douglas DC-10 Serie 30 anteriormente estaba pintado con los colores de world airways Es Ajá. y al paso del tiempo pues se le fue cayendo la pintura tuvo un incidente en el tren de aterrizaje de nariz y ya no lo tiene mm. y primero este me lo pintó mi hermana con los colores de la aerolínea de Swissair, que ya se murió la aerolínea luego me lo pintó al estilo de united airlines y luego terminó siendo klm la aerolínea más antigua en todo el mundo en seguir en operaciones. Oye, pero está pesado. desde ¿Cómo? Se siente como de plomo, ¿no? Yo ¿No? creo que si sí era de plomo. Como la de los Hot Wheels, ¿no? Recuerdo cómo se llama ese material. Algo así. Pero sí, este. Nada más que me lo dejo a medias. No está todo terminado. Esas cositas ya no las regalan, ¿no? Sí. Ya, mm. escucho, ya tengo mucho que no escucho que regalen. Pues. Así pues, objetos eh, de ese tipo, normalmente es pura papelería lo que están regalando ahorita, ¿no? Sí. Bueno, han cambiado. Me... Y termos y plumas, pero. Ya sé. Antes era más chido. Y este, este me lo compré en una tienda de juguetes. Oh, es un. Es muy similar, ¿no? De hecho es el mismo modelo. No. Es, que... es un Boeing 767. Y uh -huh. ese es de American uh -huh. Airlines. Genial. cuál tenía los viejos colores.
1: <risa> de
0: hecho es el modelo que se estrelló en la Torre Norte el 11 de septiembre. Pues, mis condolencias para Estados Unidos. Los problemas de Estados Unidos son problemas del mundo. Y este también era problema de Estados Unidos porque este es uno de los aviones que los llegaron a considerar como ataúdes voladores, los DC-10. ¿Son construidos todos en Estados Unidos? ¿Son americanos, no? Sí, eh, Boeing y McDonnell Douglas son de Estados Unidos. Bueno, McDonnell Douglas ya no existe, qué bro. De hecho, fue absorbida por Boeing. una empresa americana. Bueno, sucede muy seguido, ¿no? Las empresas. ¿Qué más traes ahí? Eh, ah, mi cordoncito de la empresa Boeing. A ver, muéstralo tú. Ah, acá. Ahí está. <risa> Boeing. Chido. Y sus países clientes. Genial. Sí. Era cuando estaba trabajando en Volaris. <ríe> me tocó atender un cliente que viajaba hacia Seattle y trabajaba en Boeing. Y me enseñó fotos de un avión que todavía no estaban... Que iban a entregar a a la empresa china sauder
1: oh.
0: y estaba pintado en color azul el avión por pedido especial y yo ah qué bonito y traía dos cordones de estos y le dije ah, usted trabaja en Bonn." y me dijo sí ¿quieres uno? y yo le dije me da pena y me dijo no tío, te lo regalo fue que cool porque me acordaste es una historia de que pasó en creo que fue en primaria en mi primaria ¿cómo? Me, creo que fue en secundaria este, con objetos como similares a esos, ¿sabes de cuenta que eran pulseritas como estas? Uh -huh. este, fueron los de seguridad pública eh, los policías básicamente a dar una plática en la secundaria sobre seguridad pública y la fregada ¿no? uh -huh. y resulta que al final pues regalaron pulseritas de estas el problema es que esas pulseritas no las debieron de haber regalado porque eran exclusivamente, o sea, eran objetos exclusivos que nada más les daban a las personas, más bien dicho, a los reclutas, a policía. Ajá. Entonces, pues llegan unos güeyes, el problema fue esto, en la misma semana fue una tarea, fue una de entrevistas, ¿no? Entonces van estos compas de otro grupo que van a una, eh, creo que era una de protección civil, una estación de protección civil, o no me acuerdo qué, tenía policías pues ahí mismo. Y el problema es que les vieron las pulseritas y se le hicieron de pedo. Los arrestaron y no manches, casi los metieron al, al, al a los separos. Todos ah. por porque a algún pendejo se le ocurrió regalar estos objetos. Que no, de no, de no sé quién se los dio, por qué los dieron. Y realmente eran nada más exclusivos por eso. Entonces no se me recuerda esa historia tú. Del cordón. Ah, ese cordón. No, pero estos se los... Regalan a los empleados, les dan como cuatro o cinco, así me uh -huh. había dicho. Y lo irónico es que era empleado de Boeing y iba a viajar en un avión de Airbus. Ah. Se fue con la competencia. <risa> Entonces, pudiendo haberse ido con Aeroméxico, que es cliente de Boeing, pero prefirió irse en Volaris, cliente de Airbus. Bueno, ¿qué más traes ahí? Mi pasaporte. Lo había sacado cuando. Pasaporte mexicano. Ajá, mi pasaporte mexicano. <risa> Este soy yo, más joven, hace 10 años. Con la misma ropa, si te fijas. Sí. Es la misma camisa. Oh, qué coincidencia. Esta camisa estaba conmigo desde la era de la Inquisición, yo creo. Sí, pues sí, que dura. Uh -huh. Las cuidados eh, sí, es que en la escuela de aviación nos habían solicitado que sacáramos un pasaporte. Porque ya íbamos a ir a prácticas para aviación. Uh -huh. y yo dije, ¡ah, ma pero había. No nos dijeron por cuánto tiempo teníamos que darle vigencia el pasaporte. Y había de 1, 3, 5 y 10 años. Y dije, ah, he hecho el de 10 años. Sí, yo también saqué el pasaporte de 10 años, pero tampoco lo he usado. Mm, somos pobres. No, bueno, sí, pues, pero. <risa> sí. No, lo que pasa es que di cuenta que la idea era que. O sea, habíamos hecho como una especie de plan familiar de ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces dijimos, hay que primero sacar el pasaporte, luego venimos a la cita de sí, y luego ya vamos a Estados Unidos, creo que a Orlando, a Disney. World. A Disney. Esa era la idea, ¿no? Y pues una cosa llegó a la otra y se pasó el, como a hacer ese viaje familiar y ya, se quedó ahí. Se quedó una idea. ¿Qué más estáis? ¡Ay, oh, Dios mío! Un montón de basura. Durante mi pase en Aeroméxico y en Y recogí un montón de papelería que me dicen mis compañeros ¿Para qué tienes eso? Y yo, no sé. Todos los uh -huh. Tengo aquí un manual de instrucciones de seguridad para pasajeros. Por favor, si van a viajar en avión lean esta esta porque Porque no, no, quiero escucharlos decir: decir el el avión se está cayendo! ¿Qué hacemos? Y en la no, no, te va a decir nada Te va a decir Ya leíste el estúpido instructor de seguridad no, eh? Estúpido manual de seguridad tampoco le pusiste atención cuando te estaba diciendo dónde estaban las salidas de emergencia y qué tenías que hacer cuando caía la máscara de oxígeno te jodes te jodes si no aprendiste lo que te dijo la sobrecargo y si no leíste esta cosa pues es tu vida, de todo modo lo que está en riesgo sí, pero la gente es tan idiota la gente es tan idiota a veces ni siquiera es tan complicado, o sea, nomás trae que unas... tiene fotos es para que llame la atención ve este, dice cómo usar el chaleco salvavidas también como se lo pones a los niños y las salidas de emergencia y por el otro lado que trae eh, posi eh, posiciones de, de emergencia cómo pones el cinturón ¿no? ¿También? la brocha del cinturón eh... ah. lo del reclinaje de los asientos cinturón uh -huh. otra vez, no fumar porque ustedes idiotas se meten al baño a fumar no crean, si sí se da cuenta la gente, por eso luego los arrestan cuando bajan del avión y el baño del avión no es para andar haciendo cochinadas. También los están checando para eso, así que cuando terminaron de hacer sus puercadas va a estar la policía ahí. Cuando pasan esos incidentes tengo entendido como que te bloquean, ¿no? Por lo menos de la aerolínea, así de light, te bloquean de la aerolínea, ¿no? Sí. Sí, ahorita con lo de la pandemia no sé por qué la gente se ha vuelto loca y empieza a perder la cabeza dentro de los aviones. Terminan aterrizando donde ni siquiera tenían que llegar, está la policía ahí, se los llevan, se arrestan y quedan vetados las aerolíneas para siempre. Al menos en Estados Unidos es en general, aquí en México pues también pasa pero es más raro, ¿no? Mm, sí, no, te vetan de la aerolínea. Uh -huh pues si sigues haciendo tus dagas te van a seguir vetando de todas hasta que de te peor, tengas sí. que mover en camión como animal. Ahora imagínate ir a otro continente, imagínate una semana en barco por pendejo de no quererte sí. poner el cinturón de seguridad. Y o sea, peor si es peor. un vuelo a Estados Unidos ahí de plano ya no entras al país. Sí, pues estamos hablando, recuerden que Estados Unidos tiene mucha inteligencia. Me no me refiero a Pinku, me refiero a a lo que es este conocimiento de muchas cosas que pasan y de las personas, así que. Ah, sí. No o se Mejor cumplan. <ríe> Aparte de que tienen un descontrol de armas. Ah, pero, pues. Eso es esos tema. Para otro día, porque Yo la noche está es... medio complicado. Esos temas. Otro, otro día hablamos de. De tiroteos en escuelas de Estados Pues aquí en México oh. también pasa, pero pues, no sé. Pero no ha no sido tan. Grave, por decirlo así. ¿Cuántos tiroteos ha habido en escuelas aquí en México? Um, Yo recuerdo como dos o tres. En... Pues es que es Haz de cuenta que eh, el, internamente pues entre los mismos estudiantes son muy escasos. Pero de todos modos un tiroteo afuera sigue contando. Y es muy común aquí en México que se agarren pues a balazos por las carreteras aquí los niños se agarran a puñeta, a puño limpio. Ajá. Aquí se aprendieron a defenderse a puño limpio. En Estados <ríe> Unidos no, ahí es a traición. <ríe> no, pues es que aquí en México que los que te mamá si te pega, tú le vas a pegar y con eso santo remedio para el bullying. Pues sí. Bueno, como sé. Este el otro instructivo de seguridad también de Aeroméxico, este es de un avión más pequeño. Nosotros cuando los usábamos en Aeroméxico le decíamos el avión de la Barbie. y uh -huh. Porque es súper chiquito. Yo mido unos 73. Uh -huh. y tenía que agachar ligeramente la cabeza para poder caminar en el avión. Asuntos en medio como y es 60. un pasillo estrechito. ¿Cuántos? A ver, en un, en un avión normal, ¿cuántas personas son las que caben dentro? Mm, depende mucho. Modelo y las especificaciones que lo quiera la aerolínea. Por ejemplo, el cuando estaban los Embraer 145... El avión de la Barbie uh -huh. le cabían 50 personas. ok Pero eso, ese qué tipo de uso se le da, nada más que así como de un estado a estado, ¿como Son aviones regionales para rutas este cortas o poco densas. Uh -huh. Me acuerdo que aquí cuando yo trabajé en Guadalajara, en el aeropuerto de Guadalajara, uh -huh. este avión lo usábamos mucho para ir este de Guadalajara a Cancún, a Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Puerto Vallarta. Y pues, obviamente, Ciudad de México. Y Monterrey. También lo usábamos para esos vuelos. ¿Y aviones más grandes? Mm, bueno, es que tengo aquí nada más de los aviones que ya retiró la empresa. El siguiente es el 737-700. Este avión era para 124 personas. Son 12 en primera clase y 112 en clase turista. Y ese es avión grande. lo usábamos, al menos aquí en Guadalajara, también para Ciudad de México. Este. Y para Chicago, porque no estaba tan llena la ruta. Uh -huh. O sea, sí se llenaba para el número de asientos que tenía. Pero si poníamos un avión más grande, sí quedaba un hueco más, más espacioso. Ok. Este. Ah, tengo también este manual de Viva Aerobus. <ríe> este es otro modelo de avión que ellos manejan. Es un Airbus A320. Para ellos les caben 186 pasajeros en una sola clase. Poquito más. Sí. Y este, yo los he visto que lo usaban más en vuelos dentro de México, Cancún, Monterrey, Veracruz, Tijuana, y pues hace poquito empezaron vuelos a Estados Unidos, a Los Ángeles, Chicago, este, donde más, pues nada más saliendo de aquí a Los Ángeles y a Chicago, ah, y a, y a Houston, y en vuelos intercontinentales. La única, que, la única aerolínea que hace vuelos intercontinentales aquí en México, que sea aerolínea mexicana, es Aeroméxico. Tiene el. Ay, no me traje el modelo. Tiene el Boeing 787 Dreamliner. Uh, dejen buscar la foto. Ese avión le caben. 274 pasajeros, pero no recuerdo muy bien cómo estaba la configuración, si eran. dos si sí, era en dos clases, pero no me acuerdo cuántos asientos tenía. Uh -huh. Esos casi yo no, los, yo no los llegué a ver aquí en Guadalajara, de hecho. Son desde, nada más como de viajes desde, desde Ciudad de México. Sí, casi todos los aviones grandes, de hecho, estaban allá estacionados en Ciudad de México. Los usan para vuelos a París, a Seúl, Sao Paulo, Buenos Aires y otras rutas que son medianas o cortas pero que tienen demasiada demanda, por ejemplo Tijuana, Los Ángeles y Nueva York okay. los usaban mucho para esas rutas porque había demasiada demanda en Ciudad de México wow. Ah aquí lo tengo, a ver es este, es este, oh, ok, este es el Dreamliner que hace poquito la prensa lo empezó, lo empezó a llamar el Nightmare Liner. ¿Por qué? Es una pesadilla porque ahora todos los componentes que ha estado manejando el avión, tecnología y estructura, están saliendo demasiadas fallas. Yes. Sí, está ya valiendo yo el pobre avión no están retrasando ahorita las entregas porque los clientes se están quejando de que empiezan a fallar las computadoras o que les detectan este grietas donde no debería de tener en el fuselaje pero aún así de todo modo siguen siendo pues relativamente aviones más seguros no porque normalmente los que yo he escuchado que se caen son los aviones más pequeños no los aviones más grandes eh, digamos de aerolínea grande son más complicados que se caigan porque tienen más regulaciones no. Eh, no este, tienen más accidentes los aviones chiquitos porque tienen más vuelos. Ah, ok. Es Entonces por eso. están en más condiciones de ascenso, descenso, aterrizaje, despegue. Tiene más uso, prácticamente es por eso. Uh -huh. Por la cantidad de uso. Si uno se fija, mmm, tenemos un avión como el que les mostré, el, el avión de la Barbie. Uh -huh. En un día que empieza su rutina a las 6 de la mañana y termina como a medianoche puede estar haciendo de 6 a 8 vuelos diarios Wow, muchos. un avión bueno, grande vamos. como el dreamliner que les enseñé, ese puede estar haciendo un vuelo al ah, día entonces son muchos 8 vuelos al día uh -huh. y también tiene que ver mucho con la tripulación por lo mismo un, no es lo mismo un piloto que hace 6 8 vuelos en un solo día a un piloto que hace un vuelo de 14 horas o 16, aterriza al día siguiente, por ejemplo, en su destino, y se gana dos, tres días de descanso. ¿Y siempre ahí. son dos pilotos los que andan eh, volando el avión? Actualmente sí, ya son dos pilotos. Anteriormente eran tres. ¿Y por qué tres antes? Porque antes existía todos... el puesto de ingeniero de vuelo, uh -huh. que era el que tenía que revisar los sistemas del avión porque en todo era analógico y ya con automatización pues ya, se tuvo, ya son pues, dos se de hecho incluso antes de la era del jet mm -hmm. había aviones que necesitabas cuatro o hasta cinco pilotos mucho? eran los dos que volaba el ingeniero de vuelo un radiofonista y un navegador pues Sí, era de, demasiado trabajo para dos personas en unos aviones que no estaban tan avanzados tecnológicamente. <coughs> La Unión Soviética. <coughs> Pero ahorita ya, o sea, son diferentes. Prácticamente todo es autónomo, ¿no? Hasta el, el despegue, el vuelo. Mm. No más que algunas tomas de decisiones más específicas son las que todavía se hacen a mano, ¿no? Sí, casi. El despegue no es tan autónomo. Pero bueno, es como el. Más bien dicho, es como el anti bloque, antiderrape de los autos, ¿no? O sea, ayuda mucho. Pero no es completamente autónomo. Por lo menos no ahorita. Por ahí más o menos. Este, no creas. Sí llegó a existir un avión este, que podía aterrizar prácticamente solo. Casi también despegar solo. Allá por los años 70. ¿Y qué le habrá pasado? ¿No? Pero como, bueno, no importa. ¿Y el Concorde? El Concorde no, ese ni siquiera era, no tenía computadora ni nada, eso era analógico. A pesar de ser un avión que rebasaba la época en la que se construyó, era, todo era analógico, no, era... no tenía computadora ni nada. Entonces pues es que era un avión supersónico, o sea, de aparte todavía como turbojets, ¿cómo se llaman los motores? Mm, son turborreactores, pero este, todos los aviones tienen turborreactores. Nada más que varía el diseño para el que para el que va a estar funcionando. Uh -huh. No todos este, son capaces de realizar lo mismo. Por ejemplo, los del Concorde eran, de la este, eran el modelo Olympus. Esos fueron diseñados específicamente para viajes este, mayores sonido. a la velocidad del sonido. Uh -huh. Pero fue un calvario porque casi todos explotaban. También, es que también había poquitos, eran diseños nuevos, era algo bastante novedoso. Es que entonces son, no había tantas pruebas, eso sí. Fue diseño único. Ajá, entonces ese fue el detalle. O sea, no es tan no era común como para que, no sé, ya pasaron, eh, se produjeron, no sé, mil motores de otro tipo y tuvieron diez fallas, entonces se pudieron corregir porque ya presentaban diez fallas. A, a comparación de nada más se produjeron. 10 motores y uno tuvo fallas, entonces no es tan fácil encontrar esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando diseñaban el Boeing 747, el avión que tiene joroba, para que lo busquen, este, Boeing hizo explotar alrededor de 60 motores hasta que pudieron hallar uno que funcionara para levantar al avión, que pesa como 200, 250 toneladas vacío. Cuando se diseñó el primer modelo en 1969. ¿No? Pues, pruebas de funcionamiento. Sí, eran pruebas de funcionamiento, pero casi todos explotaban porque no aguantaban la potencia. Para el peso que tiene, me imagino que sí, debían de haber sido deben de ser muy potentes, ¿no? Los, los motores de avión. Sí, Prada, este, el fabricante era Prada Whitney, y pues sí, lo logró. Y ya de ahí muchas, muchos fabricantes dijeron: no, pues es que quiero esos motores para mi avión. Felicidades. Felicidades, sí. ¿Qué más? Me habías contado de otras cosillas, ¿no? A ver, vamos a ver qué hay en la bolsa de la aviación. Uh -huh. mm, ah, ya sé qué me regalaron este. ¿La libreta o qué es eso? Ah, uh, no. Es las conductas de servicio al cliente de mexicana de aviación. Oh. Sí, aquí te dice este mucho, este. Bueno, cuando existía la aerolínea. Este, cómo es este, la atención al cliente, qué gestos hacer, qué gestos no hacer, qué cosas hay que evitar, cómo hablarle al cliente. Eh, bueno, por más amable que uno quiera hacer, pues la gente llega a ser tan insoportable. Atención al cliente, probablemente el único puesto donde quieras matar a una persona ah, <risa> en un trabajo. Y lastimosamente no es legal. Pero estaba interesante. No me lo traje porque se me olvidó, pero yo tenía también un manual de Aeroméxico que nos decía cómo realizar abordajes y qué hacer en caso de que hubiera una demora o este o una cancelación de vuelo. Oye, y en cuanto a las demoras, provo ¿qué los provoca? y se pueden solucionar más fácilmente de lo que es ahorita. Depende de lo que sea. Muchas veces este ni siquiera está en poder de la aerolínea vamos a lo más principal el clima cuando hay neblina obviamente los pilotos no pueden ver ni siquiera su propia nariz menos dirigir un avión porque no sabes ni siquiera tú no ves dónde estás no qué tan alto estás? ¿O mm, dónde está la más bien es a nivel de tierra en los aeropuertos o sea uh -huh. sí existen señalizaciones pero hay veces que la neblina un caso es demasiado densa y no puedes ver uh -huh. también las señalizaciones en tierra porque ha llegado a pasar que hay aeropuertos que descuidan mucho esos detalles y los pilotos a veces se pierden por dónde van. No se alcanza a ver perfectamente por dónde aterrizar, ¿verdad? A veces se meten por calles de rodaje que no son o se van terminando metiendo a la pista de aterrizaje y puede haber un avión en pleno despegue o aterrizaje. Sí, que bueno, se pueden equivocar de pista porque pues no se ve. dónde se Sí. ¿Y sí. otras...? Problemas, más bien dicho, otra que otras cosas generan retrasos. Mantenimiento: hay veces que algún componente falla porque no estaba tan, tan bien revisado como se esperaba. Uh -huh. Puede ser este mmm, algo del motor, algo del tren de aterrizaje, alguna computadora. Hay cosas que se pueden solucionar fácilmente en que te gustan 10, 15 minutos. Si es por ejemplo del software, pero hay otras cosas que son, si son mecánicas y si toma un poquito. Más de tiempo. Tiene como la famosa esta foto de dos mecánicos poniéndole cinta gris al moto. Ah, pero esa es una cinta especial, no se vayan a confundir, no es una cinta barata cualquiera que compras en una tienda. No es cinta de ducto porque parece esas cintas deductos. Parece cinta de ductos, pero es más anchota, está como que sea como de 3, 4 pulgadas. Tenga, como de 10, pero 10, esta 10. está diseñada para vuelos o a gran altura que si tú le pones una cinta de ductos a un avión que va a 800 850 kilómetros por hora se va a despegar fácilmente uh -huh. y esta está diseñada para que no se suelte sí es una reparación es un parche uh -huh. hasta que llegue el momento en que el avión tenga que ir a la base de mantenimiento y ahí sí se le puede reparar y hacer alguna reparación más permanente digámoslo así Sí, hay otras reparaciones que de plano este el personal de mantenimiento va a decir pues es que el avión no puede salir o se demora el vuelo o se cancela o hay que buscar un avión que esté libre. Entonces también no solamente hacen no, o sea, no solamente es que te asignen un avión en específico sino que también puede pasar eso, que cambien el mismo avión y tú no te das cuenta. Ah, pero antes, obviamente antes de abordar, ¿no? Sí. No, hay veces que hasta incluso en las revisiones que hacen los pilotos este, puede salir ahí la falla. Uh -huh. Puede ser algún sensor que está mal. A lo mejor una de las ruedas del tren de aterrizaje ya necesita un cambio. Este, Hay unos sensores que están fuera del avión que a lo mejor pueden estar tapados con algo. Y estamos hablando de las peores condiciones que le puede suceder a un avión. ¿no? Mm, eh, Son tan la... ligeritas. Ahora sí que peores de plano... Es porque mantenimiento no revisó bien el avión o a los pilotos se les pasó algo y ni siquiera lo checaron bien. Y te puedo mencionar unos 6, 7 casos uh -huh. de, de una mala revisión o un mal mantenimiento. No, me imagino. De hecho, y bueno, y aún así, sigue siendo el medio de transporte más seguro a nivel mundial. Sí, tienen en cuenta cuánta gente no se muere en un coche a diario pues de hecho pues casi todos hemos estado en un choque el carro de distinta índole sí, imagínate uh -huh. yo trabajo cerca de avenida lópez mateos me toca ver a cada rato algún choque por ahí sí de hecho yo cuando vivía cerca de acá de unos departamentos sacas de una vialidad muy ruidosos por cierto este pues una vez a la mínimo una vez a la semana me tocaba ver un choque y es que das de cuenta que ahí estaba eh, había un carril para incorporarse a los carriles centrales uh -huh. y de ese carril al lado derecho había otro carril como para continuar derecho por aparte de una división que es este tipo nodo por abajo pues porque por arriba pasaba el pasa, más bien dicho, todavía pasa el, el, lo que es el tren, entonces uh -huh. estaba esta división que era desnivel y había una incorporación ahí, entonces siempre había un gandalla que se quería meter y terminaba chocando en, esa, en la división del, del carril, sí, en sí, el concreto Se te terminaban partiendo la cabeza uh -huh. De hecho el día de ayer este, me estaba comentando mi jefa en el trabajo Que venía de su casa a la, a, a la tienda Y había chocado, un no era un autobús del transporte público Creo que era uno foráneo este Y reportaron creo que como 25, 26 lesionados no vamos. llegué a ver las fotos pero a lo que me dio a entender es que el choque estuvo muy grave porque el camión quedó todo retorcido por decirlo así mm, seguramente fue un tráiler y más adelante había un taxi volcado mejor por eso viajar en avión si sí. sí se puede <risa> mejor viajar en avión que en carretera por mucho uh -huh. vamos a ver qué más hay en mi parafernalia de, de aviación Uh -huh. está en enorme porque es una ah ya sé que les voy a enseñar son las, post son las postales de mexicana de aviación cuando cumplió los 85 años me parece que esta era la actriz fan ah no es Marilyn Monroe ven viajó en mexicana de aviación sí, ¿no? la novia de Kennedy <ríe> cuando existió la subsidiaria de mexicana mexicana click Genial. este ah poco había recordado que había una división de carga de mexicana de aviación pero como que no tuvo no tuvo mucho éxito y pues la cerraron mm, los viejos aviones de hélice así es méxico tenía aviones de hélice desde los años 30 40 por ahí más o menos y de hecho los aviones los en méxico se siguen usando esos aviones de hélice los tiene el ejército sí bueno, varía también dependiendo de qué modelo. Hay unos que son turbo hélices que es un híbrido entre hélices y un motor a reacción. Esta es una foto muy mal angulada de los primeros aviones a reacción que tuvo Mexicana. Eran los aviones británicos Comet, uh -huh. que tuvo un horrible escándalo allá por los años 50 porque explotaban de la nada. ¿Tengo o sea, explotaban en el aire o al despegar Sí, no, explotaban en el aire. Porque estaban mal diseñados. Sí. Y esta es la foto de mantenimiento de un Boeing 727. Fueron los ¿Cuántos aviones tuvo Mexicana? Creo que como unos 50 o 60. No traigo aquí mis apuntes. Estos fueron de los aviones más modernos que tuvo Mexicana también, los de la clase Airbus. Genial. Me parece que este es un 318 fueron los aviones más chiquitos que fabricó Airbus, uh -huh. pero no era tan rentable. Pero, los pero bueno, sí los fabricaba Airbus y los usaban mucho aquí en México, eso. Sí, tenía 10 aviones, los usaba de hecho para hacer vuelos de México a Toronto, que era la ruta más larga con los aviones más chiquitos que podía hacer. Uh -huh. ¿Hacia donde más? Uh -huh. Bueno, todos los vuelos nacionales aquí en México, algunos de Estados Unidos y Centroamérica. Uh -huh. 85 años de la primera siempre será la primera No juego. empresa mexicana Ya sé, me, me encantaba me encantaba ese logo ese logo ese eslogan que tenía mexicana de decir, la primera siempre será la primera y eso es cierto y estaba chido también el logo me encantaba ya Imagina. sé estaba muy lindo Ay, ah, ya sé qué más tengo aquí tengo un menú de lo que venden a bordo en Viva Aerobus. Ándale, hay que hablar de eso. A ver. Por si invito. ustedes llegan a viajar en Viva Aerobus, aunque no creo que ellos sean los mismos precios, al menos van a saber qué es lo que venden Aquí hay. Bueno, mejor te lo paso a ti, para que veas. Pero tú tienes más posibilidades de volar que yo. Pues no creo, casi no vuelo. La no. verdad, yo nunca he volado en mi vida. Ni yo. Ah. <risa> de todos modos. A ver, aquí hay. Sí. Sopas tipo maruchan, marca ah, marcan Todos los burros comen sopa maruchan. Las de Quaker, Nescafé, sándwiches, eh, sabritas, también marca Bimbo, eh, y de la coca. coca sí. Cosas rapiditas, ¿no? De conseguir. Sí, no, no es como en Aeroméxico, en Air France o incluso en aerolíneas que ya no existen como Sabena o Panam que te servían este langosta termidor, roast beef, este, una copita de vinito por ahí. Oh, ya está so chido, ya bueno, sé. no sé, <risa> los, <risa> días, los días de gloria de la aviación ya, ya acabaron, ya es una industria más... Generalizado. porque antes sí vendían comida más preparadas no O sea literal sí, eh, sí. para mm, pues para primera clase principalmente ya después este se incluyó clase ejecutiva y unas que eran economy premium no sé de qué es eso pregunta cuál es la diferencia entre clases entre las clases mejor dicho porque son varias no pues ¿Qué yo qué creo pasa? que se define mucho al modo en que quieres viajar y el precio del boleto a ver, Casi... sobre todo más que el precio, porque sabemos que entre mejor la clase, pues es más cara. ¿no? Es más caro. Pero qué es lo mejor, o sea, ¿cuánto mejora? ¿Qué mejora? Oh, mejora en todo. Primeramente, porque en clase turista es un menú básico. Es la más barata de todos. Papás. Ajá. Y son asientos estándar que te ofrece la misma, la, el mismo fabricante del avión. <risa> Tú metes a una gran cantidad de pasajeros en esa sección, porque básicamente esos ingresos son para gastos. Uh -huh. mantenimiento, sueldos de empleados, impuestos de aeropuertos, etc. Y ahí es donde compartes el, pues la cosa para poner la mano, ¿no? Sí, el reposador lo compartes ¿son este, usualmente. ¿Son declinables esos asientos? Eh, sí, como de hasta unos que serán de 7 a 10 grados de inclinación. Nada más te puedes recargar básicamente lo que tienen estas sillas. Ajá, sí por ejemplo y qué más bueno es que básicamente es, es eso. todo verdad uh -huh. y el que sigue cuál es como la más común que sigue de, de, de clases cuál clase es la que sigue lo más ordinario son tres es turista es ejecutiva y primera ya las demás aerolíneas me te meten como otras cuatro o cinco clases cambiando seis o siete cositas de nada y la ejecutiva comparada con la clase turista que tiene bueno, estos asientos ya son un poco más separados Ya cada quien tiene su, su propio reposabrazos Tienes un menú un poquito más variado Y aquí ya empiezas a tener tu propio sistema de entretenimiento No tan personalizado, es un poco un poco más compartido Hay otros que sí son personalizados Pero a mí esa es la que ya me late Porque no me gusta estar tocándole de así de arrimón el brazo a alguien más? Son asientos un poco más anchos Puede que sí llegues a compartir la misma fila, pero ya no compartes un reposabrazos. Sí, eso es muy Ajá. valioso para mí. Y el asiento se reclina hasta creo que 25 grados. Depende también de la aerolínea. ¿Y tiene para subir los pies? Un poquito más. Eh, creo que no. O también depende de la aerolínea. Ya después sigue la primera clase. Ah, Ahí eh. sí tienes un menú super <risa> ya tiene. Ahora sí ya tiene más. Alimentos, ¿no? tiene más, más cargadas el asiento ya no es tan reclinable se convierte en cama muchas veces oh, es un asiento cama hay otros que son una cabina este individual tú llegas a tu asiento y es como si estuvieras como en una oficinita uh -huh. pero tienes tu sistema de entretenimiento tienes tu mesita donde te sirven tus alimentos el asiento se puede reclinar hasta 70 80 grados o incluso los 90 para hacer una especie de cama Uh -huh. sino es que ya es una cama literalmente y pues el servicio es un poco más personalizado pero ya tienes ahí un sistema de entretenimiento completamente personalizado yo creo que aquí también depende no solamente de las comunidades me imagino que también como para elegir un, un boleto más bien dicho ¿Qué clase subiste a dónde va no no es lo mismo un viaje de que media hora una hora a un viaje de no sé doce horas entonces uh -huh. ahí es donde ya varía Usualmente los aviones este, tienen la clase, la primera clase cuando son ya de largo recorrido. Casi todos van a tener en aerolíneas este, troncales, clase turista y clase ejecutiva. Oh. Casi son todos los aviones pequeños y medianos. Puede que sí haya algunos que tengan la primera clase, pero eso ya depende de, de la misma aerolínea. Y casi todos los aviones van en configuración de dos o tres clases. ¿Y aquí en México, ¿cómo cuánto dura un vuelo de un lado al otro, por ejemplo? Uh -huh. ¿Mínimo, máximo, promedio? ¿Mínimos? este 25 minutos, suponiendo que la ruta, por ejemplo, Guadalajara-Puerto Vallarta, uh -huh. es una de las más cortas. ¿Qué otra ruta más corta? hay Chihuahua-Ciudad Juárez. He llegado a ver esa ruta también son 25 minutos más o menos por ahí más o menos 25 30 minutos la ruta más larga que hay dentro de México es Tijuana Cancún son 4 horas y 20 minutos y Tijuana Tapachula que son 4 horas y 35 minutos ahí como que ya no sería tan chido estar en clase turista tal vez mm, no bien? ya no <risa> pero la, las únicas que manejan esas rutas son Volaris y bio -aerobús. Pues sí, pues son digamos pues es que es económico para empezar es más barato y aparte de rápido que cuesta casi lo de hecho creo que hasta sale más barato que el que un boleto de camión no sí aparte del tiempo pues eh, que digamos no es lo mismo hacer 25 minutos a tres horas que es más o menos el equivalente en autobús no sí de aquí a puerto vallarta son como son como cuatro horas no de 4 a 6 horas dependiendo del tráfico también y aparte si sí, es cierto, el tráfico de la ciudad mucho. Ahora imagínate ir de Tijuana a Tapachula carretera. Pero también, bueno, que es tráfico, lo que te genera más tiempo también en el avión, el abordaje, ¿no? También genera mucho. Necesitas estar algunas horas antes, ¿no? Sí. Dependiendo de si traes maletas o no. Sí, no, la aviación cambió demasiado al paso del tiempo este Antes sí, no tardábamos tanto en abordaje porque pues nadie pensaba que se pudieran usar los aviones como armas. Pues estamos hablando desde el 11 de septiembre. Mm, incluso hasta antes del 11 de septiembre, te puedo mencionar, este en 1970, en septiembre, secuestraron cinco aviones de pasajeros que iban de Europa hacia Estados Unidos. Uh -huh. Pero los este, los terroristas no mataron a ningún pasajero, pero sí destruyeron los aviones. Pero eso fue un secuestro, no un acto terrorista. Entonces mm, ahí es la diferencia. Es que sí fue un secuestro, pero también fue atentado terrorista porque venían armados. Uh -huh. Y al menos en uno de esos aviones este sí hubo un altercado con heridos. Sí, era un, era un vuelo de la aerolínea israelí, ¿cómo se llama? El Al, se llama así la aerolínea. Todavía existe, ¿verdad? Sí, todavía existe no. la aerolínea. No Había la aerolínea. Tenía la, la ruta desde Tel Aviv hasta Nueva York e iba a hacer una escala en Ámsterdam. Y en Ámsterdam ahí subieron este, los secuestradores. Mm. Ahí fue donde hubo el altercado y mataron a uno de los secuestradores. Y tuvieron que aterrizar en Londres. Pero ahí fue cuando se dieron cuenta de que iban a secuestrar otros tres aviones. Oh. Que fue uno de Panam, uno de Trans World Airlines y uno de Suiza. Yeah. Y ya como a los dos días secuestraron un avión de British Overseas. Pero pues sí fue un, o sea fue en términos de la época un secuestro, porque ahorita pues ya sucede algo así, ya se toma tal vez como una pero en aquella época eso era un secuestro. Sí, era un secuestro más simple. Casi siempre los terroristas no querían matar a los pasajeros, porque les servían más vivos para exigir sus demandas. Necesitaban dinero. por ejemplo. Esa fue la primera idea, pero ya después sí empezaron a escalar un poco más. este ¿En qué caso? El vuelo 139 de Air France. Ahí fue cuando ya de plano mataron ahí a cuatro rehenes. Sí. Pero, y todo eso, bueno, de hecho, todos estas eh, de lo que me estás platicando sale en el programa de Mayday, ¿no? De catástrofes aéreas. Fíjate que casi no mencionan secuestros o ataques terroristas. Pero Ca sí salen ah, incidentes similares, ¿no? Sí, mm, me acuerdo que hubo en el 94, de hecho, en la Navidad de 1994, este, secuestraron un vuelo charter de Air France que iba a sacar este, ciudadanos franceses de Argelia uh -huh. y se, iban, se dirigían hacia París. Ahí se subieron unos tres, cuatro terroristas y mataron a tres pasajeros. Pero también existieron, supongo que dinero o algo así, ¿no? No. Eh, la investigación reveló que estos terroristas querían hacer algo similar al 11 de septiembre con el avión de Air France. Se iban a estrellar en la Torre Eiffel. Pero no lo consiguieron, qué bueno. No, este lograron convencerlos de que el avión los iba a llevar hasta Marsella. Y ahí fue donde idearon el plan para rescatar a todos los pasajeros que seguían vivos. Pues qué bueno. Pues sí, a duras penas se logró, pero pues se murió, mataron a tres personas. Pero al menos se logró recuperar el avión y el resto de los pasajeros, que sobre todo es, digamos, lo más importante, ¿no? Sí. Uh -huh. este ¿Qué otro? Bueno, es que sacaron un episodio, pero no era completamente el 11 de septiembre. Nada más hablaron sobre el vuelo 77 de American Airlines. De hecho también hay un, hay varios documentales, ¿no? Muy buenos del 11 de, del 11 de septiembre donde explican pues los dos aviones que estrellaron las Torres Gemelas, el del Pentágono y uno que no alcanzó a llegar a la Casa Blanca. Ajá. Bueno, no, no, no sabía si era bien la Casa Blanca o era el Capitolio, no sí. Sí era la, Creo que fueron uno de no esos dos, pero Es que no se varía. debatía. Sí, no, este en el de catástrofes aéreas nada más hablaron del vuelo 77, el que se estrelló en el Pentágono. Sí, ese sí lo recuerdo porque todos creían, pues es que estaba muy bien planificado el secuestro y todo eso, pero se dieron cuenta de que pues, no, no, no estaba planificado, simplemente los terroristas estuvieron comprando boletos, iban y regresaban y veían nada más la rutina de la tripulación, sabían que como a los 30, 35 minutos este, llegaban al nivel de vuelo de crucero, y uno de los sobrecargos entraba a la cabina para ver si necesitaban algo los pilotos. Entonces ahí aprovecharon. Ajá. Uh -huh. Aparte la seguridad en, en el año 2001 en Estados Unidos ni siquiera era... A nivel mundial, de hecho. A nivel ni siquiera estaba decente. Era muy bajita, pues prácticamente que nada más tendrían un cerrojo como para atrar la puerta, ¿no? Ajá. No, y hasta había decaído más, uh -huh. porque antes del 11 de septiembre hubo otro atentado, no tan terrorista. Eso fue más cuestiones de venganza laboral. Ajá. Uh -huh. En, ah, pues de hecho fue en este mes, en diciembre del 87, me parece, uh -huh. había un vuelo de la aerolínea Pacific Southwest Airlines que iba de Los Ángeles a San Francisco. Habían despedido a un empleado de limpieza porque lo descubrieron robando este las propinas de las asistentes de vuelo cuando hacían la venta de, de los alimentos. Uh -huh. Pues lo cacharon y su jefe le dijo, pues te despido. Robo y porque tenía antecedentes de venta de drogas. No, pues era todo una fichillita ese tipo. Se, se, se encabronó el tipo. Se consiguió un arma y se compró un boleto en, en el avión porque iba a viajar su jefe. Rayos. Ajá, su jefe vivía en San Francisco y siempre venía a Los Ángeles a trabajar y él ya sabía en qué vuelo se iba. Compró el boleto, enseñó la credencial que tenía todavía del trabajo porque no se la habían retirado. Uh -huh. ...no tuvo que pasar por filtro de seguridad... ...sí, porque era empleado de ahí mismo... Ajá. ...entró con el arma... ...y pues ya nada más esperó a que estuvieran en el aire... ...le dio tres balazos ...pobre... ...luego fue a la cabina... ...mató a los dos pilotos... ...mató a una sobrecargo... ...y mató al jefe de pilotos... ...que estaba ahí a bordo... ...también... ...y simplemente lo único que hizo fue... ...tomar los controles, aumentó la velocidad y empujó la palanca de mandos del avión y se estrellaba rayos Sí, el avión superó la velocidad del sonido y ni siquiera estaba diseñado para eso se empezó a despedazar en el aire pues Ay. ¿qué triste que pasa eso Sí, no pero estaba, estuvo muy cabrón Ay, de, todo, de hecho después del 11 de septiembre mejoraron mucho la seguridad No, de hecho hasta tengo entendido que hasta la, la cabina está blindada está, está blindada, está blindada. Pero es que hubo antecedentes, hubo antecedentes en todo el mundo y nadie, nadie, nadie prestó atención. Fíjate que estuve notando también que estos antecedentes ocurrían en África. Y era y es como un extraño síndrome de que si pasa algo malo en África es como de meh. Tú pues sabes que es un país de tercer mundo, sabes como aquí en Ajá. México si pasaron esas cosas a nadie le importa. Pero te digo, y... los problemas de Estados Unidos son problemas del mundo, al revés no. No, y, pero y terminó este. Bien, este, Las investigaciones terminaron viendo que esto pasó aquí, nos lo advirtieron y nadie hizo caso. Como. donde, Ah, el desastre de German Wings. Que sale en TED, por cierto. <risa> en TED, TED 2. 2, ajá. Este, el piloto que, que se, se había suicidado. Hubo otro piloto que se había suicidado en África. Igualito, me Igualito me fue el. Una copia y, y África lo que hizo fue: Pues nosotros lo vamos a implementar y lo implement, implementaron bien. Este empezaron a hacer más revisiones a sus, sus tripulaciones en cuanto a condiciones de salud mental, también la física. Pero al resto del mundo, pues dijo ah, que lo hagan ellos, a nosotros que pasó lo de German Wings y ahora sí fue en todo el mundo. Sí, pero hasta que pasa en un país de primer mundo, pues no, no importa hasta que pase ahí, pero bueno. Uh -huh. Ah, este este es un tarjetón de quejas y opiniones de México. Uh -huh. la gente ni siquiera le presta atención pero yo siempre se las ofrecía cuando alguien se quejaba a algunos se lo agarraban, a otros no pues bueno, cuando que viene. le vaya bien que más como que dicen es que no me importa la queja si leíamos las quejas que no fueran suficientes es otra cosa. <risa> no, pues es que si sí, de, no sé, 50 personas de quejas 10 nada más llenan esto. y 10 como cinco o tres llenan eso. Mm, sí, es, no, lo más. No, es el, reporte, o sea, el reporte se genera a partir de esos, de, 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 esos documentos, ¿no? De que no a partir de lo que se enoje o no una persona. Pues
1: no creas, hay unos
0: que sí llegaron a servir. Pues es que, bueno, es que depende también de la empresa ¿no? qué tan uh, qué tanto quiere mejorar sí, y eso esto es un portaboletos esto te los entregaban cuando ibas a al área de venta de boletos o a alguna oficina de Aeroméxico a comprar tus propios boletos, casi siempre este, los metíamos aquí en esta ranurita, para que quedara expuesto el código para escanear en el abordaje uh -huh y te notábamos a qué vuelo ibas, en qué puerta ibas a abordar y a qué hora empezabas a abordar. ok Que no es lo mismo hora de salida que hora de abordar. De hecho, por aquí tenía, Ah, tengo todavía conservo viejos pases de abordar que encontraba abandonados. Entonces, pues iban así. Ay, perdón, es que estoy muy, estoy muy torpe con los dedos. Te metí así? Claro que el pase de abordar era de cartoncito, no un papel de impresora que Compras ahí en Gombi, iba así. Bueno, al revés, porque tenían el código aquí o lo tenían acá. Y todos vienen con información de tu número de vuelo, la fecha, la puerta que estaba programada para el abordaje, aunque siempre le decía yo a los pasajeros que checaran las pantallas que estaban cercas por si había algún cambio de puerta. No, pero bueno, hay que estar atento a esas cosas, ¿no? Sí, y pasaba más seguido de lo que crees, porque había veces aerolíneas que tenían algún retraso y estaban ocupando una puerta que nosotros necesitábamos. Uh -huh. Entonces el aeropuerto nos cambiaba la puerta y el avión lo movían a otra parte. Llega a ser más común de lo que creen. Por eso les digo que chequen este, las pantallas de abordar. tenía un chingo de, de boletos, ¿no? De boletos, son gente que, que los dejaban así como si nada. Y lo peor es que hay muchas veces que venía la etiqueta del equipaje y ya no la podían recoger. Sí, no, cuando entré en Aeroméxico este, había muchos destinos que llegué a manejar, no solo los que eran de origen de aquí de Guadalajara, casi todos tenían que hacer escala en México y de ahí ya partían, por ejemplo, a Quito, a Bogotá, París, este, Washington, cuando Aeroméxico todavía volaba a Washington. Mmm, ¿a dónde más? A Chicago, a Miami, Orlando, Boston, me llegó a tocar una vez, ¿no? Sí, no sé qué pasó, la ruta estaba muy buena. Tal vez, bueno, no sé, tal vez problemas financieros, que es, creo que es lo que las terminó matando, ¿no? Aeroméxico, los problemas financieros. Aeroméxico sigue viva, perdón, no, Ah, otra vez. Mexicana. Mexicana de aviso ah, eso fue corrupción por este, el hermano de Emilio Escárraga. pero... Sí, se voló todo el dinero. Cabrón. Ojalá te metan todo el dinero por el culo. <risa> cabrón, mamá, huevos. Este me lo llegué a encontrar también en el aeropuerto de Guadalajara. Es también como un. Un folleto de información de British Airways cuando inauguraron la terminal número 5. Uh -huh. De hecho, llegó aquí una vez a operar British Airways aquí en Guadalajara. Y tengo la prueba. no más si sí la encuentro. No, no la no voy a encontrar. Bueno, después de que vayas sacando lo demás. ¿no? Bueno, ya son muchas cosas, de hecho. Sí, ya son, la mayoría pues, son etiquetas de. de maletas, de conexión, folletos de información, pases de abordar. ¿no? El programa de seguridad de Aeroméxico. Lo que puedes llevar y lo que no puedes llevar. A ver, ¿qué es lo que normalmente prohíben? Bueno, sí sabemos muchas cosas, por ejemplo, líquidos y botellas grandes o cosas que no te dejan entrar, ¿no? Ajá. Ah, pues de hecho, mira. Aquí te dice algunas cosas que puedes llevar tanto contigo en el avión como las que no puedes. A ver, artículos restringidos prácticamente. Aquí está. Esto es lo que no puedes llevar en la parte de. Arriba. Ajá. ¿Y en la parte de abajo? En la parte de abajo si sí te permiten varias cosas. Que por ejemplo son las linternas. Mira, por ejemplo, en la parte de arriba, pues prácticamente están en de bojitas, ¿no? Por ejemplo, material radioactivo, otras cosillas como esas. Armas, obviamente. Granadas, bombas, lo que sea este herramienta eso es lo que me sorprende que no te permitan bueno arriba obviamente no quieren que la no, herramienta pero no, no esa pues es sí. desarmar algo, no y pues prácticamente es todo eh, aquí viene en español ¿no? y en inglés y en inglés ah eh, ya encontré la etiqueta de british airways esta es prueba de que british airways estuvo trabajando aquí en guadalajara Fíjate aquí lo que se me hace curioso bueno es que arriba obviamente no te permiten subir cosas no como estas pero si sí te permiten subir armas, siempre y cuando las declares como. Uh, no a cabina, pero ah, si sí en equipaje las declares como, como material deportivo. Algunas sí. Con sus respectivos permisos, claro. Sí, fíjate, en Volaris este, me tocaba ver mucho. ¿En qué temporada? sí, más o menos. En diciembre que... debe de ser enero. Ajá. Noviembre, diciembre. Había mucha gente que iba de cacería hacia Mexicali. No, y era un desmadre, porque <risa> una vez me tocó que teníamos que llevar 22 estuches de rifles a Mexicali. Y dije, ¿qué? ¿Van a la guerra o qué? <risa> era un grupo de seis personas, iban de casería. Y yo, no mames. Y más aparte las municiones. Y dije, Ay, no, esta, esta gente va a la guerra. No, pues me imagino el montón de munición que llevaban. Sí, eran cajas, como cajas de herramienta. Sí. Como de que, qué? te gustaría? Sí, son cajas de herramienta. Sí, o sea, son como cajas de herramienta. Pero eran un era una exageración y decía: Esta gente va a la guerra, no va a cazar. Pues hay de todo. Uh -huh. En Aeroméxico no me tocó tanto. O sea, sí había gente que registraba armas, uh -huh. pero era muy, muy ocasional y eran armas chiquitas. En Volais también me tocó el registro de armas chiquitas y las pinches escopetas. Lo que sí no me tocó en Aeroméxico era cuando todavía permitían el registro de los famosos cuernos de chivo. Ah, no sabía que se permitía esas cosas, que se permitían. Se llegaron aerolínea. a permitir en Aeroméxico, pero creo que era la única aerolínea que los dejaba este, registrar. Rayos y después ya no ya ninguna aerolínea quería llevar cuernos de chivo pues es que de hecho nunca bueno si tuvieron como antes del 95 si sí era legal tenerlos sí ahorita ya no, no ahorita ya no. no además bueno no sé si también haya influido lo del tiroteo que hubo en Guadalajara en los años 90 y... yo creo que ese fue de hecho ese ese mismo tiroteo del que están hablando salió en la serie del Chapo no algo así en el aeropuerto de Guadalajara sí ese. sí Sí, una vez así estaba... No sé, estaba viendo a mi papá ese documental. No le presté mucha atención hasta que... Hasta, hasta que... Vi el estacionamiento en la terminal y yo... ¡Eh, yo conozco ese aeropuerto! ¿El de la Ciudad de México? No, el de Guadalajara. Perdón, de, de aquí de Guadalajara. Sí, y dije... ¡Eh, yo conozco ese aeropuerto! Hasta que ya un día me metí al estacionamiento y... ¡Ah! Aquí es donde mataron a este cardenal. Así de, oh, esos son unos agujeritos. de, ah. <risa> ya, ya, ya vi dónde fue el disparo. Oh, rayos. Sí, este, tenía unos compañeros en el México que les tocó ver eso. Venga, no, sí. es que cabrón. Me imagino que igual, ¿no? estrés es postraumático post traumático. Mm, no. No, no les pegó tanto. O sea, sí les estresó. Un susto de unos dos, tres días, ¿no? Pero no tan permanente como otras cosas. Sí, no, ellos tienen más historias de las que yo les puedo contar, de lo de cómo estuve ahí en Aeroméxico y en Volaris. Sí, yes. Este, Hay una compañera que a ella la espantaron ahí en el aeropuerto. Ella tenía que recibir este un vuelo que venía de Tijuana, uh -huh. y era el tecolote, se le dice así porque llega en la, a mitad de la noche.
1: Ah, okay.
0: Era un tecolote que venía de Tijuana, este desembarcó la gente, y pues ya no había nadie en el avión ni en la parte de abajo. Y en el pasillo, para el abordaje, queda una rendijita como de... ¿Qué serán? 3, 4 centímetros. Uh -huh, uh -huh. Que puedes ver al suelo abajo. Uh -huh. bueno, al suelo abajo. Pero, o sea, ves a través del avión, a través de esa rendijita. Pero, hacia pero, hacia ajá, el suelo. Hasta el suelo hasta el y, ella, ajá, y ella vio que pasó alguien. Uh -huh. Entonces salió a la puerta, queda la plataforma, y se asomó y pues no había nadie. Se volvió a meter, recorrió el pasillo, hacia la terminal estaba sola. Y ella escucha que alguien gritó, ¡mi vuelo! Como un pasajero que está a punto de perder su, su viaje. Uh -huh. Y también sintió que alguien pasó corriendo a un lado de ella y se metió al pasillo. Uh -huh. Va corriendo, va corriendo. Y es que la puerta que da hacia la plataforma hace ruido. Uh -huh. Yo ya he entrado a ese pasillo, es el que está en la puerta D34. Uh
1: -huh.
0: este, esa puerta hace ruido. Ella fue corriendo, salió, no escuchó la puerta, no había nadie abajo y salió otra vez a, a la sala de espera y vio a una persona de limpieza. Ah. Pensó que era <ríe> pensó que era él, pero la persona cojeaba mucho. Ah, o sea, estaba malita de la pierna, no podía correr y le preguntó que si había visto a alguien corriendo por aquí, y le dijo, "No, nada más vi a usted que corrió hacia la puerta." Y es un fantasma. Sí fue un fantasma, ¿verdad? Sí. Y de hecho yo lo comprobé por experiencia propia. ¿También te pasó es, eso? No, casi. Ay, a ver. Casi, yo trabajaba en volaris. Y a mí me espantaron en el baño. ¿Igual bueno, así? No, este yo entré, era de noche, tenía ganas de ir al baño, ya fue el último vuelo que, en el que estuve ahí. Y yo escuché que alguien pateó una puerta del baño. Y ya había terminado de hacer mis necesidades, me asomé a ver si pues había alguien, nada. Que voy viendo que se mueve una puerta como si la hubieran golpeado uh -huh. y no hay nadie. Yes, so me, Ay, me, me voy a cagar otra vez aquí. <risa> Lo bueno que estamos en el baño. Sí. Todavía no hubo otra ocasión en que salí temprano de trabajar. De hecho, nada más me dejaron medio turno. ¿Estamos hablando del aeropuerto de aquí de Guadalajara o de otro lado? De Guadalajara. Es el único aeropuerto en el que he trabajado. Ah, okay. Sí, perdón por no especificar. No, 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 pues es que son historias de tu compañía, tú pudo haber pasado en otro lado a ti te pudo pesar aquí o en otro lado, no importa pero en punto sí, este... es ah, entonces mmm, salí temprano de trabajar y había agarrado el camión que, que me llevaba a mi casa uh -huh. pero lo agarré por error en el sentido opuesto uh. me dejó del otro lado del aeropuerto donde está un hospital psiquiátrico pero dije, eh, no es nada nada más le doy la vuelta otra vez al aeropuerto y ya llegó a mi casa con ¿Cuánto vez en darle la vuelta al aeropuerto? Tardé como una hora. Ay, madre. ¿sí? Es que sí, está enorme el aeropuerto. Aunque uno no? ve que es una terminal chiquita. Desde arriba, desde la, sí parece. Ajá, chico. la mayor parte de la extensión la abarca sí. lo que es la pista de aterrizaje uh -huh. y plataformas y los hangares. Bueno, que tal vez por eso se ve pequeña. Porque... Ajá, se ve pequeño para un pasajero porque el edificio no es tan grande. Pero si uno le da toda la vueltota al aeropuerto, es enorme. Yo tardaba una hora, de hecho, si me iba caminando de mi casa al aeropuerto, yo hacía una hora. Pues vivía cerca del aeropuerto. Vivía, Ajá. ahorita ya no, yo ya vivo para dermatológico. Bueno, pero ¿y qué pasó esa vez? Ah. pues es que siempre decían que se aparecían fantasmas, y la fregada y todo eso. Y uno dijo, a lo mejor es por el cementerio que está ahí en el aeropuerto. La cara, en cementerio. La, la típica historia de la primaria. Pues ah, primaria sí, la primaria la construyeron arriba de un cementerio. Y siempre andaba corriendo ese rumor de que construyeron el aeropuerto en un cementerio. Una clásica historia la, mexicana. La ¿verdad? clásica historia mexicana. Y yo ni siquiera esperaba saber eso. Yo le di toda la vuelta. Era, era un camino de terracería. Ya después veía otro pueblito. Le di toda la vuelta y voy viendo el panteón y está mochada a la mitad. Hay tumbas que estaban mochadas a la mitad, otras ya estaban derruidas y estaba a la pared del aeropuerto. Pero entonces si ¿sí es un aeropuerto, perdón, si ¿sí es un panteón. Si ¿Sí es un panteón, panteón la mitad, la mitad de ese ¿verdad? panteón está en el terreno del aeropuerto. Yo pensé que nomás eran como las escuelas, no de que ay, se el un panteón, No sabía que si era de verdad. Este bien. terminó siendo una leyenda real el aeropuerto de Guadalajara agarró terrenos de un panteón <risa> y yo dije, güey, no puedo creerlo ¿esto es cierto? Bueno, eso explica los, los fantasmas Eso explica porque sí se, se han aparecido muchos espectros, por decirlo así pero también <risa> ronda mucho una leyenda de que cuando alguien trabaja en el aeropuerto y se muere va a seguir apareciendo en el aeropuerto porque estaba ocupada en ese momento se entonces... No, le tenían mucho amor al, al oficio. Claro. Había una empleada de, de Aeroméxico que trabajaba en el área de venta de boletos. Ella me contaron que vivía por Mezquitán uh -huh. y la atropellaron ahí. Ay, pobre. Uh -huh. Y hubo reportes de pasajeros que decían que veían a alguien en el mostrador de venta de boletos que los atendió. Ay, y bien. les entregó los pasos de abordaje de la venta. Y la venta estaba registrada. Pero no tenemos... Es 2, una, era una firma desconocida, no aparecía esa firma, porque todos nosotros en Aeroméxico y también cuando estuve en Volaris teníamos una firma que nos identificaba, ah, eres fulano de tal, tú hiciste esta venta o tú registraste a tal pasajero. Pero esa firma no estaba. Pero sí estaba registrada la venta. Y hay, o sea, hay evidencia de que esto pasó, de que pasó de esa sí, forma. Sí, porque y... venta de boletos en Aeroméxico trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y la venta la registraban entre las 3, 4 de la mañana. Manches. Porque los pasajeros necesitaban el primer vuelo a Ciudad de México. Entonces, un fantasma los atendía. Y el boleto estaba registrado. No y el... Ajá, el boleto estaba ahí registrado y fue de... What? O sea, a mí sí me han pasado Unas dos o tres cosillas así con Fantasmas, pues, pero, o sea, nada De que se me apareció Y me dio esto, o me entregó aquello O me platicó esto, ¿no? Pero así me han pasado cosas paranormales como a ti lo de la puerta uh -huh. Pero así de cabrón De que literalmente un fantasma Te vendió un boleto sí si está Está cabrón, güey Sí, es que decían que la chica sí le tenía mucho amor al trabajo Sí Me encantaba trabajar en Iron de hecho, ¿quién no le encanta trabajar en Aeroméxico? Alguien que no trabaja en Aeroméxico, no sé. Yo, no yo creo que en sí. Pero trabajar en Aeroméxico era como ser un dios del Olimpo. Uh -huh. Y me sacaron de ahí. <risa> bueno, no me sacaron. Yo tuve que salir de ahí. ¿Te pidieron amablemente que no volvieras? <risa> no, este, fue una crisis nerviosa que tuve. Entonces, me pegó bien, cabrón. Tenía problemas en casa con mi familia. Tenía. Otros problemas con amigos, se me juntó todo y en un momento yo ya no pude atender al pasaje. ¿Estabas en atención al cliente? al ah, sí, frente en boletos. O? Estaba en tráfico de pasajeros, en mostrador, registrando maletas y todo uh -huh. eso. Y llegó un momento en que ya no pude atender bien al pasaje. A mí mis compañeros me veían llorando a cada rato. Oh, pues muy estresante esa situación que pasó. Sí y de hecho fue en enero de 2016 cuando pedí mi renuncia y mis supervisores no me querían dejar ir me dijeron no no te vayas bueno, pero pues yo estaba super alterado y les decía es que no puedo no puedo tengo miedo de hacer una estupidez aquí en el trabajo y que y les dije así yo tengo miedo de que pusiera en riesgo la vida de un pasajero y así les dije y se me quedaron viendo porque de todos modos me siguieron diciendo que no renunciar y dije es que no puedo. Bueno, pues es que estabas consciente de eso. Entonces, eh, creo que se valora mucho que una persona esté consciente de sus capacidades, siendo sincero. Sí. Pero bueno. Y, ni modo. Sí, el último día que trabajé fue el 15 de enero de 2016. Yo había entrado a Aeroméxico el 29 de octubre de 2014. No, ya tenías, ya tenías mucho tiempo ahí. ¿eh? Uh -huh. Me acuerdo que lo último que pasó ahí en Aeroméxico es que una compañera que se llama Rosy, que ya se jubiló, me tomó una foto y me enseñó dos. Hay una que está en mi perfil de Facebook donde estoy todo sonriente en el mostrador de Aeroméxico. Uh -huh. Y después me enseñó la que me tomó este, en ese momento y, y me veía demacrado. Y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, no sé. Yo ya no pude seguir aquí. Y le dio tanta tristeza a ella. Perfecto. cómo cambiaste en esa época? Sí. Mmm, sí es lo que me decí, me dijeron mis compañeros en Aeroméxico. Que pues no era tanto mi culpa. Pasaron varias cosas. Pero bueno, al menos ya regresaste a esas otras cosas, ¿no? Me imagino. A, sí, a traté de regresar de... en aviación en Volaris, pero también... Se repitió la historia, tenía, yo ya no vivía con mis papás, pero tenía muchos problemas con ellos. Y aparte yo vivía con unos forros ahí también en... cerca del aeropuerto, pero yo era el único que estaba trabajando, entonces yo me encargaba de proveer y también de hacer los quehaceres de la casa. No manches, pues, o se oye muy pesado eso, muy responsable también. Me quebré. Y yo ya no pude, ya no pude. Seguir. Es que se te, con... se te concentraron todas las cosas en ese momento. Mm -hmm. Oye, ¿de qué otras cosas también me querías hablar? Me habías comentado de... Ay, rayos, no, me olvidó. Bueno, eh, algo que casi siempre me preguntaban cuando trabajé en el aeropuerto era que si sí había conocido a un famoso. Sí, sí conocía varios. A ver, ¿qué onda con los famosos? Porque ya ves que las típicas... Bueno, ahorita ya es muy común verlos este, que bajen y si les hace la bolita. Bajen del de avión y se les hace la bolita, ¿no? Sí. Todo el mundo grabando ahí. Mira, este... Por ejemplo, de aquí actores mexicanos, el Adrián Uribe lo llegué a ver de reojo. Uh -huh. Pero me dicen que a veces es bien payaso, cuando se le entiende. A veces está de buen humor y a veces no. Es que depende, pues también son personas, ¿no? Uh -huh. Hay que entender que, pues, a veces estás. Ya o sea, ven, poca madre, y otras veces como que, oh, no, me pasó sí. todo esto en la mañana, mejor, no me molesta ya, ven que, ya ves que hubo una con furor donde se toparon el perro Bermúdez y todos decían que era bien buena onda y todo eso. El tipo ni siquiera sabía ni qué onda con todos los demás. Te voy a decir algo, el pinche perro Bermúdez es un hijo de la chingada. Eso dicen. Es un hijo de la chingada. ¿Y por qué? Porque a una de mis compañeras de Aeroméxico, él tuvo que atenderlo y el vuelo estaba retrasado. Y ella estaba, pues ya iba de salida porque estaba embarazada. Uh -huh. Ya eran sus últimos días y ella pues le tuvo que decir que... Que estaba retrasada. ¿no? que estaba muy retrasado el vuelo. Gracias. El pinche perro Bermúdez perdió los estribos. Y, uh, le dijo hasta de lo que se iba a morir. Y yo, ah, pinche cabrón. Pues... Así que el pinche perro Bermúdez no es buena gente. Es un desgraciado. Ahí le voy a dar el... De la duda, porque no, no sé si fue de la chingada en la mañana, ¿no? Imagínate que lo hayan mandado a su madre y sus jefes, no sé. Bueno, pero tampoco es que tronar para, con eso. Tampoco es para que te desquites con una pobre embarazada. Ah, pues más dicho, con cualquier persona que no tenga nada que ver. Pero, oye, y bueno, en esta cosa yo es donde me sigo preguntando: ¿Y cómo rayos no pueden llenar el mismo, el mismo personal? O sea, cuando suceden estos casos, el mismo personal que trabaja en cualquier línea o lo que sea, que en cualquier trabajo no puede llenar el mismo personal como la inconformidad del, pues del cliente, de que tal cliente estaba inconforme y se enojó por esta situación, de qué pasó, porque eso yo pienso que ayudaría mucho a mejorar ciertas cosas, por lo mismo que te decía de que tú me dijiste, de que tú les entregabas el digamos, el documento para hacer reclamaciones o mejor dicho mejoras o cosas que pasan, o sea la queja, el documento de quejas, pero no lo llenan. Entonces, no sé si se pueda hacer eso. Que el mismo personal se pudiera, no sé, también dedicar como una parte a llenar estas inconformidades eh, de los clientes. No se podrá. Creo que nada más era con incidentes más graves, por ejemplo, el famoso acoso sexual. Yo creo que, bueno, a mí no me tocó eso. No me tocó verlo en, ni en Aeroméxico ni en Volaris. Pero creo que sí había un, un protocolo cuando era una queja de acoso sexual. Este, cuando sí se llegaba a los golpes, ahí sí también. Y pues ahí ya entraba la policía del, uh -huh. del aeropuerto. Este, yo, yo tenía un supervisor en Aeroméxico, que sigue ahí, se llama Alfredo Islas. Un saludo. Hola Alfredo. Hola un saludo. Él es de carácter muy fuerte como debe de ser uh -huh. a mi gusto y como yo pienso que debe de ser yo ya yo este, ese día estaba ayudando a subir unas maletas a la banda porque se había atorado y ya no había mostradores para que yo pudiera atender entonces hubo un pleito con un pasajero porque se estaba metiendo por las filas como Juan por su casa ah, y una de derecho. mis compañeras le había dicho que no podía hacer eso que se tenía que formar le gritó y casi le pegaba a mi compañera a lo que me contaron porque no llegué a ver el altercado este yo nada más escuché cuando Alfredo este le había dicho al pasajero que no tenía que estar haciendo eso y el pasajero empezó a ventar pestes y la chingada y le dijo pues le voy a hablar a la policía que sabe qué, que sabe qué tanto y le iba a tirar creo que un, un golpe algo así escuché uh -huh. Y le dijo, ah, sí, vamos a la policía. Así le gritó, así yo escuché a mi supervisor que le gritó, ah, sí, vamos a la policía. Y se fue en paralelo con el pasajero, iban los dos corriendo y mi supervisor me empujó. Pero no fue, no fue, fue, por accidente. Él no se fijó que estaba ahí porque yo estaba agachado con una maleta y a mí me empujó. Sí, pero pues estaba concentrado en el problema. Sí. Así. y sí, sí, fueron a la policía, ahí al pasajero se lo llevaron sí pues Oye, no manches. Uh -huh. Vas a echar tiro en barrio ajeno donde no lo debes de hacer. Obviamente porque... Es zona federal. Ajá. Uy, y es delito federal. ¿no? Es, ah, es delito eso. federal. O sea que no... Se empeoran las cosas con poquito. Porque Va a pesar es de delito federal y aparte lo que decíamos, ¿no? Te bloquea la aerolínea. Si es que no te bloquean en todas las aerolíneas, ¿no? Por uh -huh. conflictos como este. Sí, no supe en qué terminó el, el, el altercado, la verdad. Pero sí supe que sí se... Puto mi supervisor. Nomás porque lo escuché gritar. ¡Ah, sí! ¡Vamos a la policía! No, pues imagínate cómo. No, ha sido un buen. Pero. Bien, cabrón, Para que. Pues, llegara a, esas, a estos límites, ¿no? Sí. No sé si también haya pasado lo mismo con mi compañera que estaba embarazada en ese momento. Me imagino que sí. Pero bueno. Ah, pinche perro Bermúdez. Me cagas. <risa> ni modo. Ya, ya ni haces comerciales en el FAMSA. Ah, sí, es cierto, era la cara de Famsa. Era la cara era... de Famsa. Y también, a ver, si mal no recuerdo, lo era locutor de... Bueno, el... sí, de Televisa de... Deportes. Este... Ah, de Televisa Deportes. De hecho, estuve viendo que hay varios este... personas o oh, personajes, no sé si se... también se les puede llamar así, que se dedicaban a... mucho a esta parte de deportes. Y se encabronaron bien mucho últimamente Porque pues dicen, no, no manches Como que yo llevo que 10 años haciendo esto Y tú llegas, o sea, hablando de youtuber Llegan y a, eh, este, hacen un tiktok de 30 segundos Y tienen más visualizaciones Y ganan más que yo Y la fregada, pues, sí, güey, pero es que tú te quedaste Hace 10 años, hace 20 años Te quedaste atorado haciendo el mismo contenido Que ni siquiera tú lo sabes hacer uh -huh. Y un tiktoker Por más sencillo que sea un youtuber por más sencillo que sea al menos el güey Sabe editar, o hacer los cortes hace las tomas hacerlo lo de su iluminación para el mismo Misa, Hace el trabajo De, que pues de te toda gusta. la televisora uh -huh. 30, 40 personas Lo hace una sola persona Y ah. todo esto hizo el bomb, pues, En la pandemia, porque pues, las personas Ahora ya se tenían que hacer por ellos mismos los, Esos trabajos Sí Pero bueno a ver, ¿Qué otro famoso más llegue a ver? Al Teo González. Teo, es, ah, es un teo. pan de Dios el Teo González. Un saludo, a Teo González. ¿Quién más? No la llegué a ver, pero siempre salían muchas historias de Alejandra Guzmán. De que sí estaba loca en el avión. Entonces, si era real eso. Sí, de que se quitó madre, la ropa sí. en un vuelo de mexicana, sí. Ay, madre. Sí. <risa> el mismo chiste que salió en la familia Peluche, sí fue lo que hizo ella de que es que tenía calor y me quité la ropa la bajaron del avión y la cancelaron me imagino de esa no línea. No, no se salvó por ser famoso. por ser Alejandra Guzmán tiquetecitos que te puedes comprar siendo famoso ¿verdad? y estaba de buen ver tal vez por eso yo creo que sí por eso no la cancelaron qué más a la Maribel Guardia no me tocó atenderla pero sí dicen que es medio payasita también la que llegué a atender personalmente fue a la Angelic Boyer, la que hacía el papel de la telenovela Teresa. ¿Y qué tal? ¿Cómo se...? Decoró? Es una persona bastante agradable, nada más que ese día como que la vi muy desconectada. Es que Tal vez traía un problema. Yo creo. Fíjate porque los famosos, este, pues ellos tienen su preferencia en primera clase, en clase ejecutiva. Yo ese día estaba en los kioscos de pase de abordar uh -huh. y... Yo creo que es la primera y única vez que me tocó ver a un famoso que fuera al kiosco a sacar su pase de abordar. Oye, una pregunta. Ya ves que lo que dicen que los famosos tienen como manías en el hotel. De que, no sé, por ejemplo, Franco Escamilla que pide sus montoncitos de jaboncitos y hace torres y juega con eso. ¿En aerolíneas también tienen alguno algo así en específico de... No, pues es que ya a mí me, siempre me gusta en tal asiento, en tal número, porque no sé, en el 13 no me gusta porque es de la mala suerte o algo así. ¿Te tocó algo así similar? No, es que casi siempre cuando reservan algo en aerolíneas, uh -huh. este, su manager. Ah, ok, el ajá, manager ya nosotros ya no ya no tenemos que preguntar nada, ya está todo hecho, ya nada más uh -huh. es para que llegue, recoge el boleto, le, nos entrega la maleta y se vaya y algún otro cliente que, te, que la ya tenía así no de que le vayas a decir no pues están estos disponibles. No, no me gusta el que porque es de la mala suerte, por ejemplo. ¿De dónde tocó algo similar? No, es que ya casi todos llegaban y ya estaban los asientos asignados. Nada más por esa vez Angelic Boyer, ella llegó, este, no me fi, no me había fijado bien en el nombre porque tenía un montón de gente, estaban todos formados, pues yo se iba sacando y veía el nombre. Ah, Es que es en tu trabajo. Ajá, si no tenía asiento le decía ¿Qué, ¿Qué asiento elegí? Yo le decía: ah, pues Los de color verde están libres, los de color azul no. Este, Angelique no tenía asiento asignado esa vez, uh -huh. est pero estaba en primera clase. Este, ¿y ¿cuál le di? Mm, creo que fue uno de pasillo, porque me dijo que quería irse en el pasillo. Uh -huh. Y ahí fue cuando me di cuenta: Voy a ir a Angelique. Dijo, ¡Ah, caray! Y yo: ¡ay ese señor está Este, ¿qué asiento quiere? Genial. Pero sí estaba muy, muy distraída ese día. Sí, Pero, a lo mejor sí traía una preocupación o algo porque sí estaba muy desconectada tal, y estaba sola. Este, ya hasta que le entregué el pase de abordar fue cuando llegó, pues su, yo creo que era su manager o no sé quién era. Venía con varias personas, ya se metieron en la fila de primera clase. Ya nada más la vi cuando en el mostrador entregó la maleta y alguien le entregó un ramo de flores. ¿Angelique? Angelique Boyer. Un saludo a Angelique Boyer. A Teresa. a Teresa a Teresa sí ah, bueno. a la villana quién más Amanda Miguel Amanda Miguel me tocó verla en el aeropuerto genial sí iba hecha la mocha porque ya se les estaba haciendo tarde Ay. no pues a lo que iban entonces sí eh, iba ella iba su marido Diego Verdaguer saludos a los dos y su hija pero se me olvida el nombre de la hija pero ya iban hechas las mochas porque ya se les estaba haciendo tarde eso me sí, la mano nos estaba por andar vámonos 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 oye no hay problemas con esas cosas por ejemplo a un tío sí le tocó de traer de panzazo de que literalmente a las 12 salía el vuelo a las 12 llegaron al aeropuerto por un pedo que había en este ya ves que hay veces que cierran los aeropuertos a algunas personas no Ajá. de que los bloquean entonces hubo un pedo así de que bloquearon el aeropuerto eh, la entrada mejor dicho al aeropuerto y pues Llegaron ellos justo a tiempo, de hecho las maletas ya se habían registrado porque no sé por qué tuve, o sea, las habían se habían enviado desde antes. Uh -huh. Las maletas de registro ya estaban en el avión y todo eso, entonces llegaron así a, justo al raro, literalmente llegaron y cerraron la puerta. Me imagino que pasa mucho o ya casi no pasan esas cosas. O ¿cómo se hace? Cuando llegan, pues, no sé, justo a tiempo o poquito tarde. Sí, uh, bueno, ahorita para acabar con lo de Amanda Miguel. Este eh, no estaba tarde sí había llegado a tiempo pero ella pensaba que ¿Era este, tarde? las dos horas antes era la salida de su vuelo oh, okay. pero okay. llegó a tiempo ah, entonces sí. había llegado a tiempo pero estaba apurada este no cuando llega el pasajero tarde este si no se presenta a la hora que tenía que ser y se cierra la puerta la maleta se tiene que buscar y se tiene que bajar y se les puede cambiar el boleto o ya lo perdieron definitivamente Dependiendo de bajo qué condiciones fue. Por ejemplo, si es algo que... Porque pasaba mucho aquí en Guadalajara. Nada más había un ingreso a sala de abordar, pero se llenaba como si fuera tianguis. Oh, o sé sea, que se entendía. Pues que era por eso. En ese caso, pues sí los teníamos que reagendar a otro vuelo o ya de plano retrasarlo porque no aparecían. Y no eran como que tres o cuatro, o llegaba a pasar que eran 40 o 50 pasajeros que faltaban y de eso a de reagendar tres o cuatro a reagendar 50 o 60 mejor retraso el vuelo entonces es otro de los motivos por los cuales los vuelos se retrasan sí sí en este esta cosa fue por la infraestructura de aquí del aeropuerto ya cuando abrieron la, el segundo ingreso al principio todavía se seguía llenando y yo buscaba a los pasajeros yo ya estaba en volaris yo buscaba a todos los pasajeros de volar y les decía, no, por aquí no se metan. Allá al final del pasillo había otro ingreso. Ah, les dabas como tips para más uh -huh. vacío, Yo les decía, vacío. no se metan aquí porque van a tardar mucho y pueden perder el vuelo. Yo los mandaba al otro ingreso que sí estaba más lejos, pero entraban directo y estaba vacío. Sí, pero rodeando más de todo hacía menos tiempo porque lo que es es tu pasillo. ¿Está bien? ¿Está chido que te den esos? Sí. Los... Este pero por ejemplo si el pasajero llegaba aquí a la terminal y se cerraba el registro uh -huh. pues ya no lo que le podíamos ofrecer primeramente en aeroméxico era el cambio uh -huh. al siguiente vuelo con disponibilidad dependiendo de la tarifa que tenían a veces tenían que pagar una penalidad a veces no okay. variaba mucho en volaris teníamos un servicio que se llamaba standby se llama standby todavía lo tienen este, si eran los primeros 30 minutos de que después del cierre del vuelo, uh -huh. este pagaban una tarifa y se les asignaba el siguiente vuelo. Ok. Pero mucha gente no lo quería porque decían, no, que sabe aquí? qué, que sabe qué, la chingada. Entonces, ¿que terminaban cancelando el boleto completo? No, este, se iban a buscar otro, otro boleto en otra aerolínea, pero resultaba más caro. Y lo malo es que llegaban como a la hora, hora y media, y decían que querían el servicio. Y pues, qué pena, pero pues ya pasaron los 30 minutos. Ahora es otro boleto. Sí, bueno. Sí. Entonces, si te ofrecen eso, mejor tomarlo. Sí. Porque si no, se te va a cancelar. Sí, Si sí, sí, van a viajar con volares y por un motivo este, perdieron el boleto y pasaron menos de 30 minutos, este pregunten por el servicio de stand-by. Es preferible pagar no sé qué les gustan 30% más o menos del boleto por, por ahí 50. un poquito menos 25 <ríe> por ahí más o menos no sé cuánto haya cambiado este preferible sabes que mejor ponme en stand by y te pago la tarifa del, del siguiente boleto volaris hasta 30 minutos tarde para buscar stand by sí creo que también aplicaba también si era en sala de abordar me parece que sí si sí. sí, por ejemplo, tú te habías registrado, documentado y todo eso, normal, pero por andar bobeando en las tiendas, este llegaste tarde, oh. era mejor regresar a mostrador. Creo que sí aplicaba el stand-by también cuando ya estabas en sala de abordar. Oh. No me acuerdo bien. Oye, ¿y con documentación de equipaje? Hay ¿qué onda? Porque ah. me imagino que es un tema medio complicado, ¿no? Sí. Más bien dicho... En los escáneres o algo así, de que cosas que complican no solamente el tamaño y el peso, sino que, que otras cosas complican el abordaje. Mm, el contenido. Uh, sé que primero pues, es recomendable tener esos candaditos, ¿no? Los candaditos que son internacionales tienen su nombre, ¿no? No recuerdo que son. Tienen con Bajo la FDA, uh -huh. que tienen una llave maestra. Eso, eso, eso es recomendable traerlo para empezar. Sí. Porque si no, pues. Al candado. Sí, de hecho, este, no, es que cuando es documentación de equipaje, pues no hay tanto problema, nada más tienes que apegarte a lo que te diga la aerolínea de cierto tamaño y tal peso para donde vas a viajar. Y cierta cantidad de maletas también. Sí, fíjate que en Volaris, este, en todos los vuelos, todos, 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 estaba una maleta de 25 kilos. Máximo. Eh, ajá, y era estandarizado. Así uh, si fueras a Centroamérica, si fuera dentro de México, así si fuera a Estados Unidos, todas eran de. Era una maleta de 25 kilogramos. Bueno, antes de que se cobrara. Uh -huh. En AeroMéxico era un desmadre. Era un horror. Si mal no recuerdo, cuando estaba ahí, déjate, te voy a aventar todo el speech. Uh -huh. Vuelos nacionales era una maleta de 25 kilogramos en clase turista. Okay. En Primera clase en clase premier, que así se llama la México, en clase premier, podrían ser dos maletas, pero que entre las dos no pasaran de los 30 kilogramos. Ah, pues así que chiste, ¿no? Pues es lo mismo, básicamente. No más por cinco kilitos más. Ya sea en una o en dos maletas. Ay, pero eso es lo que pesa la maleta vacía, los cinco kilos más. O sea, te... Por ahí. Luego, en Buenos Estados Unidos y Canadá, se te permitía una maleta de 23 kilogramos. Si estabas en clase Premier, eran dos maletas de 23 kilogramos cada una. Eso está mejor, ¿no? Espérate, aquí viene lo, lo más cabrón. Para Centroamérica, uh -huh. en clase turista también era una maleta de 23 kilogramos en clase turista. Uh -huh. Para los pasajeros de primera clase, en clase Premier, podías llevar hasta dos maletas que no pasaran de 25 kilogramos cada una. En Sudamérica, excepto Brasil, podías llevar dos maletas de hasta 23 kilogramos cada una y si estabas en clase premier podías llevar tres maletas que no pasaran de los 32 kilogramos cada una. Cuando eran vuelos a Europa era también una maleta en turista de 23 kilogramos y si era en clase premier eran dos maletas de 23 kilogramos cada una. En Brasil podías llevar una maleta de 32 kilogramos en clase Turista y en clase Premier podías llevar tres maletas de 32 kilogramos cada una máximo. En Asia eran dos maletas de 23 kilogramos cada una, este, en clase turista y en clase Premier eran dos maletas de 32 kilogramos cada una. Rayos. No eran desverga. Y sabes qué era lo peor cuando eran en aerolíneas en conexión, porque te revolvían todo. Oh, y aparte me imagino que las reglas cambiaban un poquito en la aerolínea. Ay, ah, no sí. yo tuve un mega pleito con una familia que viajaba hasta Bangalore y hacía escala en San Francisco y cambiaban con la aerolínea Emirates. Ni siquiera ah, sé dónde está Bangalore. En India. ¿Es Bangladesh? No, Bangalore. Ongasum. Es no, una ciudad no. en India. Ay, ah, salían de aquí, iban a San Francisco, luego iban a Dubai y de Dubai a Bangalore. Y eran pinches madre porque... No, nos confundimos todos. No sabíamos si era el número de maletas de nosotros de Aeroméxico y el peso de Emirates. O era este número de maletas de Emirates y el peso de nosotros. Estaba que me llevaba la chingada ese día. Yo ya me, revolve, me, me Me tardé como 40 minutos en procesar a esas tres personas. Y yo decía, no puede ser. Pues puede ser. es que me imagino que tú vistas que haber hablado con un buen de gente para... Sí. eso, ¿no? Porque es un, ya, ahí ya es un problema de... Ni siquiera era nacional, es un problema internacional. Era un problema internacional. No, lo peor es que el sistema no me dejaba registrar todas las maletas. Necesitabas permiso de administrador, supongo. Sí, ese problema. Y lo peor es que terminó pasando que la etiqueta me registró todo el viaje hasta Bangalore, pero yo nada más tenía que registrarlo hasta San Francisco. Un problema. No, no se hizo un cagadero ahí y yo milagro que esa gente era muy paciente milagro que esa familia era muy paciente vez no era la primera vez me imagino no, si sé, no, sé. Por, no, no sé no sé por no sé por qué ah, por qué no se fueron con otra aerolínea se pudieron ir de aquí a México y de México a Londres y de Londres a Bangalore con Air India usa la misma en vez de ser no hubiera sido más fácil bueno pues a la otra ya se la saben mejor la misma aerolínea para todo sí. NHC, no sé, o de con una aerolínea asociada porque Aeroméxico no no era tan asociada con Emirates ah o sea que hay que buscar aerolíneas asociadas sí okay. existe lo que se llaman este los las alianzas de aerolíneas okay. Aeroméxico pertenece a una que se llama SkyTeam son como 22 miembros más o menos y eso facilita mucho las cosas sí porque uno puede procesar este maletas hasta destino final con la otra aerolínea sin tanto problema. Ya lo único que le tienes que decir es al pasajero, usted recoge sus maletas en Talaba para trasladarlas a, a la otra banda de equipaje. Sí, está bien. Se Así es más fácil. Sí, no, me encantaba cuando viajaban con Air France, porque me tocó un pasajero que viajaba hasta Yakarta, en Indonesia, uh -huh. vía París. Y le pude facturar todas las maletas hasta Yakarta. Nada más le dije que. <risa> <Bendita será. risa> le dije que nada más tenía que recogerlas en Singapur, porque iba a parar el avión de Air France. Entonces ahí hace el cambio de. Ajá. La maleta Bien. ya estaba registrada hasta Singapur. Nada más le dije que en Singapur las tenía que recoger para pasarlas al vuelo de Yakarta. Sí, de un vuelo otro. No sí, nada más por cuestiones de migración y aduana. Ok. Pero ni siquiera tenía que ver ni en México ni en París. Oh, pues eh, se fue la maleta hasta el otro lado del mundo. Pues qué bueno que fue más fácil también para él. Sí. También con las aerolíneas en China, China Southern y China Eastern, este también había gente que viajaba de aquí a Los Ángeles o San Francisco y de ahí pasaban a Shanghai o a Guangzhou y nada más les decía que en Estados Unidos la tenían que recoger y ahí cuando llegaban a China ya no la tenían que ver ya hasta su destino final. Ahí hacían el cambio en, esa Ajá, época, en Estados, Estados Unidos. nada más hacían el cambio y a partir de ahí ver la maleta hasta destino final. Y teníamos muchos convenios con. A ver, déjame ver si me acuerdo bien. Era con Delta Airlines en Estados Unidos, uh -huh. Air France en París. Okay. Cuando existía Alitalia en Italia, que ya quebró como por decimoquinta vez. <risa> no manches, que sí. Sea, y ahora sí ya está bien muerta. Eso dijeron, dijeron las últimas. Cuatro veces, ¿verdad? Ah, sí, que estaba bien muerta y no, pero ahora sí. Dios la tenga en el infierno. Era un dolor de cabeza. Mi era un dolor de cabeza Italia. El gobierno de Italia ya estaba hasta la madre con la pinche empresa porque la rescataban y seguía perdiendo dinero y volvía a la quiebra. Y otra vez era la misma. Bueno. Pemex. Pemex, sí. Era la Pemex de, de Italia. Y con aerolínea. Sí, ya ahorita ya está muerta, ya. Púdrete en el infierno al Italia. Uy, muy complicadas las aerolíneas, dependiendo de cuál, ¿verdad? Sí, es que las troncales este se ayudan mucho entre ellas. También, como dijimos, no dependiendo de dónde viajes, no solamente es el uh -huh. boleto, el tipo de boleto, o la clase, mejor dicho, sino mejor dicho para comprender eh, sino también en la aerolínea, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas, no sé, aquí un destino corto, pues prácticamente cualquier aerolínea te sirve, ¿no? Si no traes equipaje o... Sí. Uh -huh. eh, no, ya en otros países ahí sí tienen otros protocolos, están súper extremos, que ni siquiera llegué a entender bien. Me acuerdo que una de las aerolíneas asociadas con Aeroméxico, que es KLM de Holanda... Uh -huh. Cuando tienen pasajeros que van de tránsito de Canadá a África, este, necesitan un permiso especial si sí, sí. se van a quedar este, menos de 72 horas en Ámsterdam, okay. para poder salir de Ámsterdam y viajar a cualquier destino en África. No, pues y aparte ahorita me imagino que es más complicado por las regulaciones sanitarias, ¿verdad? Sí. Ahorita está todo, pues, hasta la... es un desvergue yo no entendía muy bien ese permiso no lo, no lo comprendía bien pero pues no me afectaba a mí porque pues nunca me tocó atender a un pasajero que fuera de aquí a canadá de canadá a pasar a europa y de europa a áfrica casi siempre era el directo a europa y de ahí bajaban a áfrica este usualmente paraban en parís o en londres y de ahí se iban con la con la otra compañera de aeroméxico que era kenia airways que es kenia airways okay. Sí, era más fácil porque, bueno, ahí sí tenían que llegar a París o a Londres, ahí sí tenían que recoger la maleta para pasarla con otra aerolínea. Uh -huh. Y ya, ya si sí, llegaban sí. de ahí a Nairobi y tenían que pasar a otra ciudad en África, pues ya no era tanto pedo, ya la maleta se iba hasta destino final. Bueno, aquí nada más es como un comentario para los terraplanistas de que no volar directamente, sí, porque tampoco es conveniente para la aerolínea, económicamente hablando, enviar un vuelo completamente no es un vuelo grande, con pocas pasajeras a un destino que no es tan común uh -huh. sin menos, al menos de que llegues a un punto donde se suban más pasajeros entonces sí, es por eso que no hay siempre vuelos directos a un solo punto Sí, no, este fíjate que es difícil llenar un vuelo a un destino que apenas se conoce aquí en Guadalajara casi todos son destinos a Estados Unidos este Está uno a Panamá, pero porque todos los pasajeros que suben aquí se reparten por toda Centroamérica y Sudamérica. Entonces llegan a Panamá como punto central y de ahí se... Uh -huh. Es un... Es un sistema que se llama Hub and Spoke. Creo que así medio lo entendí. Todo, todos los pasajeros se juntan en la, en la sede central de la aerolínea y de ahí se reparten por todos los destinos. No, o igual, igual puede ser al revés. Puedes juntar a todos los pasajeros de varios destinos a la central y de ahí parten todos hacia un punto. Y a eso lo llamamos logística, ¿verdad? Logística sí. Eh, eso casi siempre es con todas las aerolíneas troncales con las de bajo costo, fíjate que ya no ya no están así. Todas ellas tienen distintas bases y de ahí pueden repartir todos los pasajeros. Bueno, es que ahorita ya la, la tendencia me imagino que es va, va para aquel punto, ¿no? Ser como pequeñas aerolíneas. Bueno, esa es la idea de cuando no son vuelos tan complicadamente llenos, ¿verdad? Cuando uh -huh. son de tantos pasajeros. Sí. Porque pues, la aerolínea sí, hay, por ejemplo, la que se acaba de construir en, en China que está enorme. Eh, no es aerolínea, más bien dicho, en el aeropuerto. El aeropuerto gigante donde sí, pues, tiene un tráfico increíblemente grande de pasajeros, ¿no? Sí. Este, no nada más se ve esto en Atlanta. Uh -huh. Esa es la sede central de Delta Airlines. Es un aeropuerto gigantesco. Casi todos los vuelos de Delta de Estados Unidos llegan ahí. Y ahí se reparten a Europa, a Asia y a Sudamérica. Y tiene dos o tres vuelos a África. En Europa hay un chingo de, de aeropuertos así centrales. Uh -huh. Para cada aerolínea estatal: Amsterdam, París, Londres, Berlín, Madrid, Roma. Mira, ahí viene el metal viejo. ¿Está vendiendo? El del metal viejo. Ah, yo pienso que viejo. era el de los tamales. Ojalá, ojalá fuera el de los tamales. Vaya la chatarrera. Pues eso es. Ahí ahí le Bueno, como sea. Sí, no. Este, eso funciona para todas las aerolíneas troncales tener una sola sede central tú ahí juntas a todo el pasaje y de ahí lo repartes a todo a todos tus destinos. Sí, por cuestiones de logística ¿no? y, y economía también. Pero a la aerolínea de bajo costo este le conviene más tener pequeñas sedes centrales alrededor del país y de ahí tú ya no necesitas estar juntando y volviendo a esparcir. Pero los aviones de pequeñas aerolíneas de qué tamaño son, cuántos pasajeros más o menos? Pues mira, Volaris es aerolínea de bajo costo. Sí, son aerolínea. aviones que van desde los 144 hasta los 240 pasajeros. Pero también son vuelos cortitos, ¿no? Bueno, sí, sí tienen largos, ¿no? Pero la mayoría son vuelos cortos. Para. Fíjate. Fíjate que el vuelo más largo que tiene Volaris es de aquí, de Guadalajara a Nueva York. Mm. Es un vuelo que opera como dos veces a la semana y va lleno. Y Viva Aerobus también es otra empresa de ese estilo, ¿no?
1: Ajá. Este, el vuelo más largo
0: que yo le ubico es de Guadalajara a Chicago o México, Nueva York, no recuerdo cuál de esas dos es el, es la ruta más larga que tiene. Y es lo mismo que le funciona también, como hay muchos pasajeros que a lo mejor quieren ir a un destino pero no quieren hacer escala en una ciudad, las aerolíneas de bajo costo entran ahí y te resulta más viable hacer un vuelo directo que uno con escala, siempre y cuando haya demanda. Sí. Oye, pero me imagino que también nada más en, eh, una vez al día o una vez cada tantos días, ¿no? Cuando son buenos. Ah, así. Sí. Este, por ejemplo, el Guadalajara, Nueva York, ese es dos veces a la semana. Uh -huh. Ahorita en temporada invernal puede llegar a cuatro o cinco veces a la semana. Oye, ¿y eso que anda, ahorita con el caos navideño, me imagino que sí está más canijada la cosa, ¿no? ¿Cómo? cómo? ¿Ya es que ahorita pues todo el mundo quiere viajar. Pero ah, la verdad, sí, y eso se complica todo. Sí, en invierno todo el mundo quiere viajar. Y en invierno es cuando pasan más accidentes aéreos. Pues es que hay más gente volando, sí. obviamente, es por eso. Verano e invierno es cuando los accidentes tienen más números de víctimas fatales. Rayos. Uh -huh. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, había una ruta que se me hacía un poquito rara en... en Volaris. Bueno, ni tan rara. Era la de Guadalajara, Chicago. Cuando yo estaba en Aeroméxico, pues nada más teníamos un vuelo diario. Uh -huh. Y medio iba lleno. Wow. Con Volaris hay dos diarios y a veces hasta hay tres. Uh -huh. Y yo dije, ah, caray, pues ¿de dónde sale tanta gente? <risa> y es que es eso. A veces sí hay la demanda, pero una aerolínea troncal a veces no, no ve que sea muy redituable. Por sus propios costos. Sí, pues es que todo genera. Uh -huh. Es lo mismo aquí. Pues aquí salieron un montón de vuelos a Estados Unidos que ni en mi vida me iba a imaginar. Uh -huh. De aquí a Miami, a Orlando, a Nueva York, a San Antonio, a San Francisco. Casi todos yo los veía que iban de aquí a México y de México ya se repartían para allá. Los Ángeles no, esa sí ha sido una ruta, una ruta bastante densa. Pues es que o sea, los Ángeles es una ciudad bastante con más, bastante población mexicana así que pues es como bastante bastante mexicanizada, mexicanizada. sí <risa> En México tenía tiene dos vuelos diarios a Los Ángeles de aquí volaris tiene como cuatro diarios a Los Ángeles hay muchos vuelos no y de Los Ángeles de este volaris ahí se repartía un montón de, de ciudades Tenía hacia ¿Tiene Europa, tiempo? tiene hacia Europa, Zacatecas, Aguascalientes, Morelia, México, aquí a Guadalajara y Querétaro se me hace. Tiene varios. Muchos. Ah, y también el de Los Ángeles, Oaxaca. ¿Mm? Ah, no no sé. se nos hubiera ocurrido un Los Ángeles, Oaxaca. Nunca. Yo me sigo preguntando por qué Oaxaca. No sé. Supongo que a los estadounidenses les encanta vacacionar en Oaxaca. O El sí. mezcal, o tomar mezcal. <ríe> Muy rico el mes. Sí, no, a las aerolíneas de bajo costo les encanta hacer rutas medio raras que tú en principio a Y esto va a funcionar. Y la mayoría de las veces termina funcionando. Interesante. Genial. Bueno, no sé por cuánto tiempo, pero... Sí, pues a ver. La de Los Ángeles, Oaxaca, ya tiene como cinco años. Ah. Bueno, la... es bastante reciente, ¿no? Pero... ¿Tiene bastante. Funcionó. Me acuerdo que antes aquí en, aquí en Guadalajara había un vuelo hacia Milwaukee, en Wisconsin, la tierra del queso y la leche. <risa> Duró como un año y después la quitaron. Sí, pero pues se me hacía raro porque sí iba lleno. Pero era una vez a la semana. Oh, interesante. ¿Dónde más? Había un Chicago-Guatulco. Sí, estaba. turístico. Ajá, estaba todo el año, pero después Volaris ya la pasó como de, de temporada de invierno y de verano bueno también mí... para desasolvar un poquito la el bueno las, los puntos de cruce Sí, también teníamos aquí un guadalajara guatemala duró como, como un año y después ya la quitaron y más es lo que hicieron la prueba básicamente sí, sí pero, pero es que la... el avión no iba tan lleno Mm, registrábamos como de 50 a 70 personas Y en el regreso apenas llegaba a los 100 Y era un avión de 150 más o menos De 186 No, pues ni la mitad uh -huh. Y es que la mayoría Todos iban de tránsito Llegaban aquí y de aquí ya los repartíamos A San Francisco, Los Ángeles Nueva York, Cancún este México Ciudad Juárez, Tijuana uh -huh. Sí, se, se repartían aquí Y las aerolíneas a veces hacen estudios y la mayoría pues sí les salen bien para ver qué ruta les funciona. Pero en la práctica pues a veces todo cambia. Sí, Entonces... pues es que por ejemplo con la pandemia todo cambió. Sí. Ya, ya ni siquiera se llenaban los aviones como 10 personas, ¿no? Me imagino. Al principio cuando se cerró todo. Man. Entonces... Aeroméxico abandonó un montón de rutas cuando empezó la pandemia. Había empezado a volar a Cali en Colombia, a Belice. A Guayaquil, en Quito. Este, creo que había reactivado otra vez Boston y otra vez lo cerraron. Panamá también. Sí, fue, fue pésimo a las aerolíneas en pandemia. Más aparte de la crisis del 737 MAX. Eso le pegó todavía en la madre. El último clavo en el ataúd. <ríe> ¿Cómo se dice? Casi. 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 Sobrevivió de milagro. O sea, de. No manches Eso fue suerte. O oh, una muy buena planeación por parte de directivos, quizás. fue planeación ¿De es? del doctor del Andrés Conesa. Tiene acento ¿Sí? chilango. ¿Pero salvo, salvó a la aerolínea? Sí, el ¿Sí? chilango lo salvó. Un saludo para el doctor. Un saludo, saludo para el doctor Andrés Conesa. Pues vale. Y a su señora, Lorena Ochoa. Un saludo a las dos. <ríe> la golpista, <ríe> sí, y se casó con Lorena Ochoa. No, no me tocó conocerla, pero sí me tocó conocer la maleta de Lorena Ochoa.
1: <ríe>
0: sí, fue lo más cerca que llegué a ella. Y era una maleta bonita de color amarillo. Muy llamativa. Del Muy llamativa y estaba toda estampada con un montón de etiquetas de donde ha estado ella. Ay, ah, así no se le pierde a la hora de... Sí, todos, todos, todos ubicábamos la maleta de Lorena Ochoa. Era la amarilla con stickers. Era la maleta. <ríe> era la maleta de Lorena Ochoa. Vale. Creo que sería. ¿Hay algún otro tema que debemos de abordar? Algo interesante que platicar. ¿Qué te puedo mencionar? Ya estuvimos hablando un poquito de accidentes aéreos. Mm, bueno. Hasta de fantasmas. Hasta de fantasmas para que vean. Y hay más historias de fantasmas en aviación. Hay el famoso fantasma de la niña de la Ciudad de México.
1: Todos que creen que era una
0: pasajera del vuelo 2605 de Western Airlines y la realidad pues es que sí había niños a bordo de ese vuelo pero no sabemos si era de ese o fue de algún otro accidente por ahí cercano mm -hmm. sí sí se han estrellado lo sorprendente es que los aviones ahí en Ciudad de México no han salido volando hacia la avenida que los rodea eso ha sido de puro milagro eso es suerte sí no, entonces, Parte bueno de estás... era anteriormente con el aeropuerto que se tiene ahorita con o sea, con el nuevo quién sabe cómo va a pasar porque Nada más aterrizar un solo avión O bien poquito, mejor dicho En una pista que se llena de polvo A morir sí. Y, no ni, y pasajeros Imagínate revolver Mucho polvo con gasolina de avión No, y sabes que este, volar y Vivero Aerobús Ya empezaron a vender boletos hacia ese aeropuerto ah. Para marzo Es eso, suponiendo que Realmente si sí vaya a funcionar El aeropuerto para marzo Uh -huh. Quiero ver cuál de las dos va a tener el primer accidente aéreo. O tal vez es con Viasa, la aerolínea de Venezuela. Sí, la aerolínea de Maduro. Yo no, nunca me probé. Yo nunca me. No se me antoja subirme a un avión, a un aeropuerto que se acaba de estrenar. Sí. Y menos sabiendo lo que sacó lo que está por Latinos. Y para que no volviera a saberse sobre corrupción, pues lo decretaron como de algo de carácter nacional de seguridad nacional, así que ahora la, la corrupción que vaya a pasar en ese avión es por seguridad nacional, aceptenlo. En el aeropuerto, sí. Ay no, Yo me, yo este, estaba hablando con eso este, con mi papá hace como un mes, poquito más de un mes. Yo ya le iba a aventar el pinche regañado de su vida, pero mi mamá no me quiso hacer. Es más, se puso en contra mi mamá. <ríe> y yo, ah, ¿saben qué? Yo ya no voy a decirles nada. Agarré mi ah, teléfono y me puse te... ahí a textear a lo estúpido. Que pase lo que tenga que pasar. ¿no? Sí, no yo sí le iba a decir que a mi papá que ese aeropuerto era inservible, pero a mi mamá nomás por darle la razón. Pues hay que ver qué va a pasar, porque Chancy sí sirva. De hecho, se llamaba el aeropuerto Guajalotero Felipe Ángeles, ¿no? Sí. Se <ríe> si me tocó verlo en, en el Google Maps así con el nombre aeropuerto Guajalotero. El aeropuerto Guajalotero parece una central de abastos sí, de hecho tiene esa forma cuadradito que son cuatro pistas no nada más disque, disque pistas un... y so, con el... un cerro estorbándoles un cerro estorbándoles que o se le van rápido o le pegan a la punta mm. eso si es que pues no sucede una catástrofe en medio de la ciudad que se caiga imagínate el avión repleto ah. de combustible a mitad de la ciudad de México porque se estrellaron dos aviones que iba uno aterrizando en una pista y el otro sal... eh, perdón, en un aeropuerto. Y el otro que se confundió y le dio para otro lado, no sé. Puta. puta. Si sí, es que no pasa eso. Ah, y aparte, bueno. Ahí mis bendiciones para los vecinos de todo el problema que vayan a tener. De que literal un avión tenga que despegar de un, de un aeropuerto. Y hacer escala en el otro aeropuerto para subir más pasajeros. Eso va a terminar pasando en algún momento. Ah, ni siquiera eso hacen en Nueva York. Mucho menos en Londres, y en Londres tienen cinco aeropuertos. Y sí, pero estamos hablando de que pues, no es un país del tercer mundo para no hacer eso. Sí, cierto. No es un país del tercer mundo. Es que trataron de que, solucionar un problema eh, pesado de aviación con dos aeropuertos pequeñitos en vez de uno grande. No fue muy inteligente esa decisión. No. Igual vamos a ver en tres años cómo esto va a convertirse en un problema más que una solución porque eso es lo que va a pasar. Ni, ni siquiera este, me imagino el tráfico que se va a hacer ahí. Me acuerdo que en los años 60, este, cuando empezó la era del jet, empezó a notarse que había más aviones de lo que podían atender los aeropuertos. Uh -huh. Y muchas ciudades tuvieron que construir otro aeropuerto. Igual vamos a terminar cayendo a construir otra vez otro aeropuerto para solucionar el problema de los que ya están
1: ahorita. Sí. O sea.
0: sí, por ejemplo en Chicago hay tres aeropuertos este está Midway está Rockford y está O'Hare, el primero fue Rockford que es una cosita de nada y ahí nada más trabaja una aerolínea que es Allegiant Airlines uh -huh. es una cosita de nada luego está Midway que está ahí trabajando Southwest está Volaris, están algunos vuelos de Delta y de América que pues, para no saturar en El aeropuerto Oger mandaron muchas operaciones allá. Oger fue el último y ese es un, un monstruo el aeropuerto. Uh -huh.
1: No tan grande como Dallas, pero
0: sí es un monstruo. Pues esperemos que aquí en México no termine esto convirtiéndose en un problema, que lo más seguro es que sí. Es por que mala, es un razón, como puedes planear algo que lleva más de 10 años en menos de uno, o por tus huevos hacerlo ahí, pero bueno. Uf. Pido cabeza de cebolla. Me tiene harto. Y apenas van tres años. Pues así les dicen, cebollones. Pero bueno. Cebollones. Vamos a la mitad y se ha sentido como una eternidad. Ay, no sé. Dependiendo de. Digo, ¿cuándo sí, pero... va a acabar esto? Pues esperemos que termine bien. Bien en el buen sentido, en la percepción, porque pues, la percepción es subjetiva. Porque es palabras, la percepción es lo que cada persona. Le parece algo. Sí. Sabe? Una estúpida perspectiva. No, pero es que ya es un aeropuerto que están haciendo saturado. Sí, ya se. Sí. Saturó. Sí, de por sí si Ciudad de México ya no tiene espacio este. No, no va a tener ahorita. Pues yo si fuera el. gobernador de. Por ejemplo, Guadalajara, que es prácticamente todo valle. No sé, como que pensaría en platicar con algunas empresas internacionales de aviación y hacer buscar la forma de con dinero privado hacer un aeropuerto privado como son todos los aeropuertos privados porque no es ninguno tienen acceso público pero o sea, de todos todo siguen siendo espacios privados sí la mayoría son de son de propiedad privada de hecho aquí en méxico este los aeropuertos se rigen por ciertos grupos operarios. El de Guadalajara pertenece al grupo aeroportuario del Pacífico. Uh -huh. que está con dinero este, español. <ríe> y abarca muchos aeropuertos. Que es Tijuana, Morelia, Guanajuato, este, Puerto Vallarta. Eh, me parece que... No, Acapulco ya no. Pues, yo si fuera el gobernador de aquí me tendría que llevarme todo el pastel. Porque la neta... ¿Dos de hecho ya empezó... a media? No, creo que convenga con un gran pastel. De hecho ya empezó. Ya, ya están empezando la expansión de aquí del aeropuerto de Guadalajara. Está, genial. Sí, uh -huh. porque Aeroméxico, de hecho, ¿qué día es hoy? Hoy es cuatro, cuatro ¿verdad? Sí, hoy es cuatro. El diciembre. 15 es miércoles, creo el 15 de diciembre. Mm, Por ahí más o menos. 18, 18, 18. Sí, creo que sí. El miércoles va a, va a empezar Aeroméxico a inaugurar la ruta Guadalajara-Madrid. Uh, sí. yeah. Nuestro primer vuelo intercontinental en más de 70 años. Un saludo para Madrid, como me gustaría ir. No sé a qué, pero me gustaría ir. Me gusta el nombre Madrid. Madre. Muy bien. Sí. No, sí. De hecho, se me hace curiosito el aeropuerto de Madrid. Porque, porque está muy grande. grande. Yo, Yo decía... decía pues, como cuánta, cuánta gente puede poder... llegar a Madrid y todo eso. Sí, ya hasta, hasta que vi que Iberia tenía un putero de vuelos aquí a Latinoamérica. Ah, Tiene monopolio estar... en toda Latinoamérica. Mm -hmm. Lo que es todavía gobernar sí, tus, tus colonias. colonias. <risa> <risa> sí. El aeropuerto de Madrid está enorme. No se puede perder ahí. Sí, hasta cuando pasó el accidente de Spanner, este, los los, Los controladores no sabían ni qué, qué pedo, de dónde de se estrelló el avión. Por lo grande que está el aeropuerto. Se apendejaron. Sí. sí, pues bueno. De todos modos, con todo lo malo, es más seguro el avión que el autobús. Por mucho, por sí. mucho, por mucho. Porque, o sea, por ejemplo, a mí en mi experiencia personal no me ha tocado ver ningún accidente aéreo. Tampoco son muy comunes, pues. Pero no me ha tocado, pues. Y de accidentes de carretera de autobuses y me han tocado ver de varios autobuses que literalmente um, han visto esos videos de, la, de las latas que les arrancan la tapa pues más o menos así también a los autobuses no más que quemados o aplastados de arriba sí siempre pasa eso yo me acuerdo cuando fui de vacaciones con mi familia a Guayabitos ya veníamos de regreso este no ubico en qué carretera fue estábamos yendo hacia pues hacia la base de un desfiladero uh -huh. y nos fuimos acercando un poquito más y un poquito más y, ven, y vimos unos restos abandonados de un coche, y vimos un parabrisas y un pedazo de techo. Sí. ¿Quién sabe qué accidente hubo ahí? Porque ya, ya cuando llegamos a la base del desfiladero, pues ya era un giro no, medio cerrado. Era una curva muy cerrada entonces. Sí, pero ya nada más quedaron esos restos. Este, muchas veces que viajábamos al mar nos tocaba ver uno o dos accidentes y nos agarraba el tráfico. Ahí está el porqué es más seguro el avión. Sí, demasiado. Eh, pues bueno, creo que ya terminamos, ¿no? No sé, falta si tocar. Yo creo que sí, porque ya se hizo muy largo. Y sí, ya terminamos. Y yo, yo creo, creo que, que... <risa> en otro episodio les cuento más cosas. Yo ah, creo. Una segunda parte. Una se... Se... Sí, yo estoy. Yo estoy dispuesto para hacer una segunda parte. Te puedo platicar hasta de casos específicos y un poquito más extendidos de accidentes aéreos. Nos vamos a enfocar en eso en una segunda no. parte. ¿Sí? sí. Y yo creo que en otra ocasión, porque también iba a contar de una serie que andaba viendo en la tele. Ah, más rápido terminamos con eso. ¿Cuál serie? Ah, se llama Panam. Es sobre la historia de la aerolínea durante el, los años 60. Y también sí, hay, una, hay una película que toca eso, ¿no? la atrápame si puedes Atrapame si puedes. Sí. Sí, no es que esto ya es más de perspectiva desde desde la aerolínea desde los aerolínea. asistentes de vuelo oh. porque había mucho mucho control con las, las sobrecargos tenías que tener cierto peso ideal tenías que tener una estatura establecida para poder sobrecargo. ser sobrecargos prácticamente uniforme uh -huh. Pero también este empezó mucho a que se motivara a las mujeres este, de que pudieran aprender más idiomas. Eso, eso está bien. Ajá, y parece. para hacer los eso años 60, ¿Qué, qué, ¿a qué tanto podía aspirar a una mujer en los años 60? O, o sea, no era más de casa. casa. Ajá. Prácticamente era la época de, 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 no de la revolución así han dicho, donde hubo levantamiento feminista. Bueno, después del levantamiento feminista de los 1800, 1900, por allá, que es donde... En ese punto, entonces el empoderamiento de la mujer más o menos bueno, 60, se ¿no? Sí, de hecho, mujer. en varios episodios este, se llegaron a tocar ese tipo de temas. Había uno donde se llegó a tocar lo que era el asunto del racismo, este también la liberación femenina en cuanto al sexo, pero así poquito, pues uh -huh. se llegó a tocar este, o también cosas que podían pasar este, en una línea aérea, por ejemplo, cuando un hay pasajeros que son muy revoltosos o te toca una emergencia aérea. Y también se mezcla un poquito con la historia porque en un episodio este, se llegó a ver lo que fue el discurso de Kennedy en Berlín cuando está rodeada por la Alemania comunista. Sí, cuando estaba en lo de la, ¿Cómo se llama? Lo del muro de Berlín. El muro de Berlín. Ajá, y también este, hay a veces tramas donde se mete la CIA. Pues es que toca toda la historia, ¿no? De la aerolínea nada más lo que fue en 1963 iban a sacar más temporadas pero no sé por qué la cancelaron y yo de qué triste hay que ver la chance si se reviva soy se buena serie interesante o vale, sí bueno pero eso lo platicamos luego va entonces gracias bye bye